0: Dobro došli u surove strasti broj jedan audio podcast u regiji sa nama danas je šlonja Šved Španjol nezavisna kusosica. Pa ako želite sadati što rade kustosi, a što radi nezavisna kusosica, pridružite nam se i poslušajte sonju. Rijšli smo o tome što se događa u kulturi danas, zašto kultura tako na neki način zaostaje sa drugim aspektima društva čemu se likovna umjetnost u Hrvatskoj razlikuje, odnosno ima malo drugačiji status, možda drugačije uzbjehe, od drugih aspekata života u Hrvatskoj, drugih zanimanja gotovo. Pređeli smo o problemima uz ustavu galerija i muzeja, što umjetnici misle o cijelo toj stvari, te koji su neke načine monetizacije koje bi trebale biti dostupni, ali nisu za umjetnike, odnosno kompenzacije za njihov rad. A mi smo u ove strasti, idemo dalje. Rezervirajte datum 16.9. za prvi meetup, jeej! Meetup uživo, Bike is Beer Factory 16.9. u 18.30, karte su već na prodaji. Rezervirajte svoje što prije, jer izgleda će biti gužva biti će panel o osobnim financijama i to je prilika da naučite nešto o tome, prilika da pričate sa drugim ljudima o toj temi koji inače možda ne vi pričali ili ne baš o takvom okruženju te prilika da se podržite prilika da kladite sa all inclusive bićem i malo poslije ljeta razmislite o osobnim financijama podržite nas još na Patreon to surove surovestracije na Patreonu i čujemo se drugi put
1: sorove su
2: strasti.
1: Daj nam reci, Sonja. Znači, mislim da uh, dosta ljudi ne zna što to znači kustos. A što bi to značilo kustos i što bi to značilo nezavisni kustos?
2: Pa ako kustosi većinom rade u muzejima i galerijama, znači to su ljudi koji se brinu za zbirke o, muzejske organiziraju izložbe vode godišnje programe a nezavisnik usta znači da radite da niste vezani uz nikakvu ustanovu znači radim kao freelancer što mi daje maksimalnu slobodu kod odabira projekata
1: mm-hmm.
2: znači mogu raditi sa bilo kojom ustanovo mogu samo osmisliti neki projekt i prijaviti ga je to
0: nešto kao ministar bez portfelja?
2: <laughs> bez ministarske plaće također <laughs> Okay, okay. Obe, ali da, to je kod nas dosta egzotično, vani to funkcionira, izvrsno znači znaju se vanjski kustusi angažirati na projekt od nekoliko godina mm-hmm. i onda i vi dobite i velike novce, ali i naradite se i raste vam se i vi, a u Hrvatskoj to baš još nije zaživjelo jer su i ograničeni budžeti, kod ograničenih budžeta onda još platiti nekog vanjskog, kako imate svog je dosta izazovno. Mm-hmm. Ali evo, ja radim ovako već preko 8 godina i našla sam neku nišu djelovanja i sprofilirala sam se i zaista to volim. Znači osim neredovitih i ne baš velikih prihoda sve ostalo bi rekla da je fenomenalno za rad, a na ovom drugom poglavlju još aktivno
1: rad. Je ima još, osim tebe, nezavisni kusa samo u Hrvatskoj?
2: Ima još nekoliko mladih kolegica koji ili još studiraju ili su nedavno završile studij. One se većinom vežu i uz nezavisne ustanove, tako da rade na tim nekim projektima. Ali kao, nema nas puno, zaista, koliko mm-hmm. ja znam.
0: Rekle li kolegice? Uh-huh. A, je li to, mislim, nekako ono, gender biased područje ili A, samo slučajno tako nastalo?
2: Slučajno ja znam nekoliko njih nezavisnih, naravno ima i muških kolega, ali za njih većinom znam da jesu unutar ustanova, možda je tako lagodnije ili nešto, ali baš evo, kada bi morala na brat koje ja znam su žene.
0: ko cool. Mislim, ono, treba, ne znači ništa loše, ono, ono većina nastavnica su nastavnice... Jel?
2: Da, ali i na studiju, a. znači, nas je bilo 60 na godini, možda desetak muških, tako da omjer za moju profesiju je naglašeno ženski.
1: Zanimljivo. Da. da. <laughs> Zašto bi se netko odlučio biti nezavisni kustos, a ne samo kustos?
2: A... Pa zato što kada ste vi kustos unutar muzeja onda dobite neku zbirku i onda se morate o njoj brinuti i onda imate ravnatelja koji određuje što ćete izlagat, koga ćete predstavljati ili nešto. Tako da um, to je često i puno inertni posao jer ne znam, vi u godinu dana imate sedam izložbi, a u godinu dana otvorim do 30 izložbi. Mm-hmm. Oni rade unutar ustanove na jednom mjestu, ja putujem diljem hrvatske... I su gdje otvaram izložbe i radim sa na Naprimjer, neke galerije su usmjerene samo na suvremenu umjetnost, neki na modernu, neki, ne znam, na arheološke zbirke, a ja praktički mogu birat što želim raditi.
1: Mm-hmm. I kako biraš?
2: Kako bi filter? Neki bi uh, neki moji kolege biraju tako da uzmu samo popularne ili etablirane umjetnike, mm. pa se prilikom toga onda i oni etabliraju jer su radili za nekog eminentnog umjetnika. Ja radim suprotno, ja volim istraživati. Volim samo naći neke umjetnike koji možda nisu u centru pažnje, jer su inertni, uh, introvertirani, znači mm. dosta su umjetnici onako rade sami u ateljeu, i jako mi je bitna kvaliteta rada, ali osim kvalitete rada mi je bitna i kakva je ta osoba. Znači znamo da neki umjetnici su vrlo, ne znam, flambojantni ili imaju dosta naglaše nego, pa je s njima zahtjevnije raditi. Ja bi baš one neke koje su i dobre osobe i kvalitetno rade, jer mislim da su oni prvenstveno zaslužili pažnju. Kako se ne znaju često profilirati ili medijski eksponirati, a ja radim uz... Što organiziram izložbe, radim i PR, onda im pomažem i u tom dijelu.
1: A zašto se umjetnici ne znaju prodati? Što ti misliš?
2: Uh, pa, zato što ih kao prvo to niko nije učio. Znači, mi imamo četiri akademije u Hrvatskoj i baš sam pitala da li imaju znači u svom školovanju, oni imaju teoriju, imaju praksu, znači učiti slikanje, kiparstvo ili što već, ali nemaju marketing ili ne znam kako napisati svoj portfolio, kako se prijaviti na izlužbu. Sad je nešto to počelo ili sa nekakvim dodatnim izbornim predmetima ili nekakvim predavanjima, ali da je onako u sistemu ne postoji. I onda oni kad zapravo prvo izađu sa akademije, kad više nemaju ni radni prostori, trebaju, ne znam, naći posao, etabliraci ili nešto, ne znaju odkud bi krenuli. Mislim, ja često žiriram izložbe i kada vidim kakve dobim prijave da pošalju fotografiju rada slikanom mobitelom ili sa odbljeskom ili ne znaju napisat svoj artist statement, izjavu o radu ili opisat, onda je teško dati priliku, jer ono, to su neke osnove koje bi trebao znat da bi se mogao profilirati i napredovati kasnije mm. kao umjetnik.
0: Da li je slična situacija i vani? Evo, recimo, evo, bio sam par situacija ove godine gdje baš nekako u Hrvatskoj se bila rasprava o tome kako kako monetizirati umjetnost ili kako prodati umjetnička djela i to se ono, ima puno tema. I uvijek je bilo glasova koji su rekli pa ne, akademije, to, ono, to nije njihov posao, a umjetnost ono je sama po sebi ono vrh a, djelatnosti ili vrh nečega što čovjek radi, pa šta bi se on trebao zamarati sa novcima. Ali opet s druge strane, kad se podigne pitanje, ono, ok, a menadžeri, a ne znam, tako nešto, a pa ne bi ni to, to je previše komercijalno. I sad ono. Kako, 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 kako svijet funkcionira ako ima tako oprična stavilišta?
2: Pa vani je to značajno drugačije, vani, na primjer, art menadžeri postoje, kod nas ne postoje, postoje auktijske kuće, kod nas imamo jednu ili dvije i onda umjetnici zaista mogu stvarati u ateljeu, posvetiti se samo svom stvaralaštu, a njihov art menadžer će im, ne znam, naći kupce, naći galerije, gdje će izlagati, gdje će se profilirati to i onda je to lijepo podijeljen posao. Kod nas u Hrvatskoj, osim što ne postoji tržište umjetnina uopće, ne postoje kupci. Počeli smo s arcajmovima prije dvije, tri godine, ali to je još dosta u povojima. Onda umjetnici moraju doslovce sve. Prvo ne mogu živjeti od svoje umjetnosti, jer ne živo od prode, to nije dovoljna zarada, znači moraju raditi nekakav stalan posao da bi se osigurali egzistenciju. Onda kada ne radite taj posao, trebaju se posvetiti umjetnosti i stvarati. I još treće, ako nađu vremena, bi trebali napraviti portfolio, marketing za sebe, profilirati se, i, I četvrto
1: možda poslije roditelji.
2: Možda, ako stignu. Da, tako da zaista je zahtivno jer je doslovce sve za njima, na njima, a okolnosti su takve da danas zaista nema prode, nema interesa, mislim svi ovi poduzetnici koji su nam bili gradonačelnici, ne znam šta, od keruma pa nadalje, nemaju razvijenu svijest o kulturi i umjetnosti ne vide to kao investiciju, to ih uopće ne zanima i onda je teško vani postoje. Znači kultura i umjetnosti, sastavni dio obrazovanja, načina života. Ljudi zaista ulažu u umjetnost, em je konzumiraju u muzejima, em je kupuju. Kod nas toga već duže vrijeme nema.
0: Kako to da onda recimo strani menadžeri ili vanjske firme koji se bave ove time nisu ušli u Hrvatsku? Ali videli smo da ulazi a, trgovine, ulaze razni brendovi, ulaze sve i svašta, pa zašto se... Ili, da li se to nije dogodilo umjetnosti?
2: Pa nije se dogodilo umjetnosti s time da ja mislim da bi naši umjetnici vani jako dobro prošli, jer ja kad putujem, ono, ne znam, jednom godišnje volim baš negdje odputovat, naravno i posjećujemo muzeje i galerije, vani ima jako puno privatnih galerije i kada vidim što je vani In ili što se percipira i cijeni, mislim da imamo jako kvalitetne umjetnike, jer vani vam prolazi ne znam, nešto banalno, doslovno ili nešto što ide samo na šok, a nemate tu znanje, znači da znate nešto, ne znam, naslikati ili oblikovati i naši umjetnici, znači cijene koje bi oni ponudili vani bi bile presmiješne, a nama bi to dobro došlo jer bi da zarade tako nešto mogli bi od toga živjeti. Ali problem je u tome i ako hrvatski umjetnici žele izaći van, vani sajmovi, znači da bi vi prisustovali na sajmu, užasno skupo je to za naše pojmove, znači niko si od naših to ne može priuštit, trebao bi ići preko neke galerije, a u Hrvatskoj imate jako malo privatnih galerija, sve su državne ili gradske i one se time naravno ne bave.
0: Kad pričamo skupo za otići na nastajam na, na nešto tipa, da li je to a, a, stvar u jednostavnom putu, znači putni troškovi ili je to situacija stand. da treba. Izlo, 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 ovaj prostor. Da. Islo, prostor stand, nek, da, ne, neku pretplatu, nekakav
2: nekakav. Uh, Najam samog najom, štanda. Kao prvo, a kao drugo vani vam i ne daju baš da kao samostalni umjetnici izlažite, nego vas treba predstavljati galerija Aha. ili institucija. A kažem, kod nas nema privatnih galerija jako puno i onda vi zapravo čak i da neki umjetnik nađe nekog sponzora ili sakupi taj novac, mm-hmm. jako je teško da bi on vani mogao zakupiti taj prostor i prodati. Okay.
1: A kako bi stvari trebale uh, funkcionirati da to bude izvedivo?
2: Pa... Prvo bi nam trebalo tržište umjetnino u Hrvatskoj, znači da se mi razvijemo unutar tu jer onda bi mi mogli vanjske ugošćivati kod nas, jer kod naših sajmova umjetnina imate jako malo inozemnih galerija, nešto dođu iz Italije, eventualno Austrije, Njemačka, ali zaista ono minimalno, a sve su nekakvi domaći autori. Prvo bi se mi trebali povezati, ali prvo bi trebali, kažem, stvoriti tržište kod nas, a, plaćat umjetnike kad izlažu, znači vi kad idite na kazališnu predstavu platite ulaznicu na koncert ili nešto. Kad dođete na samostalnu izlužbu većinom je ulaz besplatan, ali ti umjetnici nisu plaćeni za izlaganje. Znači likovni umjetnici su jedini umjetnici koji ne dobivaju honorar za izlaganje, dok svi ostali za svoje nastupe dobivaju. Mm-hmm. Tako da to je jedna rupa koja već godinama postoje o kojoj svi pričaju, a niko ju nije riješio, niti se razvila neka tradicija ili običaj da budu plaćeni.
0: Kad kažeš godina poslije, da li to znači da je prije bilo drugačije? I kada prije?
2: Je, prije je bilo drugačije. Uh, znači...
1: 80-ih, ja mislim da, da se naplačivali.
2: Ne samo to, nego tada je baš cvale su galeriji. Znači, umjetnički život je bio jako dinamičan. Ja znam, kad sam ja bila mala, da uh, svi srednji staleži je kupovao knjige i slike. Znači, mi smo doma imali, ono, cijeli zid Tako, je bio da. jedan u slikama da. i tu je bila knjižnica sa knji- knjigama, ono, kaj je mama kupila. Danas niko ne investira u to. To ne moraju biti, ne znam, neki umjetnici koji koštaju 20-30 tisuća kuna, ali ono, između tisuća i pet kuna da piš neki rad. I prije su ustanove otkupljivale radove umjetnika. Znači, oni kad bi izlagali...
1: Kad kažeš ustanova, misliš a
2: Muzej ne? i galerije. Znači, oni bi izlagali, ne znam, u muzeju i nakon te samostalne izlužbe, muzej bi imao običaj otkupiti barem jedan rad. Mm-hmm. Što je to puno značilo umjetniku, oni bi punili svoj fundus, stvarao bi se fundus suvremeno umjetnice, aktualnih umjetnika i umjetnik bi bio plaćen za svoj rad. Toga nema već godina.
1: Pa koliko odprilike prilike uopće umjetnika može uh, živjeti od svog samostalnog rada, bez da ima dodatan posao?
2: Pa ja bih rekla nekoliko, recimo 10% od svih likovnih umjetnika okay. i to su uh, većinom umjetnici koji su našli neke kupce vani znači ne samo u Hrvatskoj, nego su našli kupci ili su se probili ili mm. su našli nekog menadžera, možda tu žive radi obitelji, tu ne žele napustiti Hrvatsku, ali su našli art menadžera vani ili se vani prodaju.
1: Znači 10% bi bilo otprilike koja brojka konkretno?
2: E sad ne znam to, jer imamo onak četiri akademije i velika je produkcija mm. i to je ono što se isto postavlja pitanje koliko umjetnika mi školujemo, a koliko zapravo ima potrebe za njih.
1: Mm-hmm.
2: Tako da omjereno... E sad kad
1: kažeš potreba, ne? Da. to je to istovoga skliska skliska riječ um, mislim koliko ima marketinga ovoga za njih, pa dan, <laughs> da je možda da. pitanje.
2: Nema ništa i mislim ako ste zamijetili općenito u medijama nema puno kulture i umjetnosti, ono ugašeni vjesnik, ugašene su neke galerije, mainstream mediji više prije će prodati oglas nego staviti ovaj nekakav članak, prije su postojali kritički osvrti, pisalo se na dve tri stranice kritika filma, izložbe. Mislim to, to su baš bili kvalitetni tekstovi. Ja kako pišem i kao novinar, odnosno pišem kritičke osvrte za neke medije, sve češće vidim da se sužuje to polje, Evo je nedavno mi jedan portal rekao da su kulturnu rubriku u potpunosti ugasili, dva portala su se ugasila zato što većinom rade na volonterskoj bazi i jednostavno polje za naše predstavljanje ili promociju umjetnosti, imamo kvalitetne umjetnike i umjetnost, je sve manje i manje zato što to ne donosi profit, sve danas ide na klikove, na skandale, otvorite ovo, ono, a niko ne gleda koja je kulturna osviještenost ili ne znam, hranjenje duha ili neke opće dobrobiti, a ne samo zarada.
1: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Što je
0: sa digitalnom umjetnošću? Je, evo, da kažem kontekst, mm-hmm. a, evo, radimo u tom području, djelomično a, radimo cijelu platformu za AR, radit ćemo nekakve izložbe preko AR i tako nešto mm-hmm. i vidim da osjetio se izad tako puno događa čak nekakvih hibridnih evenata gdje umjetnici raznih evo, reka, medija dolaze na isto mjesta, na isto događanja, na iste izložbe i, i tu se nekako i miješa i publika i njihovi radovi se skupa. Digitalni radovi su recimo postali... No, to je opet da haipa ili bavlo u zadnje vrijeme, um, popularni, zato što se prodaju preko onih NFT-ova, ono, blockchain i cijela ta nećemo danas pričati ni puno više. Blockchain! Ali hoću reći, čini mi se da digitalna umjetnost svijeta. Mm-hmm. na temelju toga što vidim jako puno uh, i digitalnih umjetnika i dijela koje mi objavljaju, uh, vidim da to rade... Dobrim dijelom za komercijalne namjene doduše. Nije to možda ono umjetnost zbog umjetnosti jel same, mm-hmm. nego su to uglavnom možda video igre, nekakvi ono dizajnerski um, proizvodi ono, uh, ili čak namjenski proizvodi tipa reklame za nešto. Mm-hmm. Ali čini mi se digital umjetnost dosta svijeta. Da li imaš takav dojam i da li to uopće šta znači budućim umjetnicima ili sadašnjim.
2: Vani da, kod nas ne tolko. Inače, blockchain art i to ugostila sam u kolibri su Marka Zubaka. On je akademski umjetnik koji su u potpunosti u to. I, uh, ako hoćeš pogledaj tu emisiju, mislim da je spojio tvoj interes i svoj interes umjetnost. Uh, s time da on ne ide na zaradu, uh, nego on baš kroz svoj, on se inače bavi pepper toysima, uh, i kroz tu svoju umjetnost zapravo kritizira sustav, ne znam, birokraciju, administraciju, ali se prebacio i uh, u tu digitalnu umjetnost u smislu da, ne znam, ljudi moraju tražiti tokene i onda ako nađu sve njegove tokene, onda mogu, ne znam, dobiti jedan njegov nacirc za taj paper okay. toys. Okay. Znači, on je, um, ali... Um,
0: ali to je jedan aspekt, recimo, da je to tokene i demifikacije sveta skupa okej okay, u redu, ali znam baš... Osnije, kažem, to je zbog moje niše, mm-hmm. ali ja znam jako puno ljudi koji baš rade digitalne 2D slike, to je ono Photoshop Illustrator koji su no. vrhunske i koje imaju ono međunarodne virtualne galerije ili platforme koji se objavljuju, je to zapravo cvijeta gdje se to ono pregledi u desecima tisuća znaju biti ili mm-hmm. milionima. Uh, imam dojem da ta, da ta grana likovne umjetnosti ono, ima, ima, ima veliku prođu
2: danas. Ima vani, kod nas nije toliko razvijena, ja znam Dinu Karadžić koja radi baš na tome, više na glitch Art i slično, ali opet oni to ne rade profitabilno, oni to rade zato što su se usmjerili u tom smjeru, žele to razviti, staviti naglasak, ali ja mislim da općenito kod naših umjetnika je to da nisu toliko komercijalni i da vrlo često žele ostati autentični, odnosno ako rade, često razdvajaju. Znači ovo su moje radovi koje radim kao narudžbe koje će biti plaćene, a ovo su radovi koje radim iz unutarnje potrebe stvaranja maksimalne slobode i to je ono što ću, na primjer, izložiti na izložbi. I vrlo često na njihovim web stranicama nećete naći fotografije radova koji su radili kao narudžbe, jer to striktno odvaju hmm. kao ovo je komercijalno, ovo je da mogu preživjeti, a ovo je da ja radim za sebe i šta osjećam kopalni.
0: Ja tako isto i vani. Da li se takva distinkcija?
2: Ne, vani nije. Ne. I vani umjetnici vrlo često pristaju biti komercijalni, vrlo često slijede trendove. I e, onda se naravno i bolje prodaju, jer osluškuju taj biti puls, ali onda postoje pitanje koliko je to umjetnost, a koliko je samo jedna vrsta prode što da, se Da, kao, kao
0: da je nešto što je napravljeno za pare manje vrijedno od nečega što je napravljeno iz dosade.
2: <laughs> sve, zavisi, Dobre, sve zavisi ovaj... Ne, mislim da, ja da je
1: ključno po naručbi, <laughs> ja, ne pare i... <laughs> Nažalim
2: <Da>, se. Sve <laughs> ovisi so, da li ste pritom prodali sebe i počeli samo raditi nešto što drugi rade da bi se prodalo ili radite nešto što ima veću vrijednost od čiste prode. Znači ja se stalno vraćam na one vrijednosti koje smo danas zaboravili, uh, duhovne za opće dobro i to. No. To, to su svi zaboravili. Danas ja znam kad nekom nešto ponudiš, a šta ja imam u tome. Dobro, a nešto...
1: slučaj to smo čak u jednoj epizodi ispomenuli. Na? Mislim, Salvador Dalije bio poznati žicaroš. <laughs> je tako? Da. Mislim, da. Ona, opet je stvar toga kako se osoba, kako se umjetnik postavi u glavi.
2: Je. Je. Ja, mislim, ali opet s druge strane imate umjednika koji su gladovali dok su živjeli i niko ih nije svaćao, a danas su najveći onak umjednici cijelog svijeta, tako da neka treba slijediti taj neki svoj unutarnji puls, makar ne bio svačan danas, okej, okay, možda ne doživjeti svoju slavu, ali ćeš staviti novi pravac, novo promišljanje, otvorit neke nove vidike, mislim da se radi toga Znaš, i dalje. to, to, to im
1: pocijećao na epizodu sa uh, Hojkom, na, uh, pred dve, dve godine smo, smo ga intervjuirali uh-huh. i ako se dobro sjećam, tim je voljstvarno dopunili ispravi. Uh, znači on je uh, komentirao da on ne želi biti, uh, ajmo reći, ne želi preći tu granicu, da, ne želi preći tu granicu ovoga koja bi za njega bila umjetnost, ali ne bi imala nikogu komercijalnu vrijednost. Mm-hmm. Znači, želi biti točno, ono, od, 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 odnosno, trudi se biti na granici gdje će on svoju umjetnost moć monetizirati.
2: Mm-hmm. Kuži, mislim da je jako teško ostati na toj granici mm-hmm. i mislim da je možda lakše čak u mediju fotografije. Jer fotografije danas... Jako traženo, ok, svako se danas naziva fotografom, mm. ali oh, ona je lakše prenosiva i sve, al kad ti napraviš onak uljena platnu 22 metra, sad kako to prilagodi da bude komercijalno, a da ostane autentično, mislim pa, da je malo veći izazov.
0: Možda, ali nekako vidim to kao pitanje marketinga. Ja mm-hmm. Mislim, danas je digitalno sve, digitalni marketing, digitalna prezentacija sadržaja društvena mreže skupa, da. sadržaj bilo koji mora završiti na ili bilo bi dobro da završi na digitalnom mediju, čak ako neko napravi skupturu moraju uslikati da ona dođe da. na Facebook. Ne, mislim da, da se... Neko... A,
1: mislim, u, recimo, da, da,
0: ako naprijed bilo stakle, češće, ako ne bih komisijalni proizvak, naprijed to mobil, što jednoga mora uslikati i staviti na Facebook, isto kao i da. onaj koji naslika ulje na platbu, mora uslikati i staviti na Facebook.
2: Treba, ali, na primjer, evo sad baš u doba pandemije, ne, a, većina izložbi opće, to koncerata sve bilo zabranjeno i sve je otišlo u online svijet. I izložbe su otišle u online izložbe. I da, ljudi su se potrudili, slikali, snimili, nema šta nisu radili i te virtualne galerije i sve. Ali su ljudi sami rekli da im nedostaje taj doticaj u živo. Znači, a, ti kada fotografiraš Ajmo sad opet tulja na platnu, ono se oplošni. Ti ne vidiš njegovu teksturu, ne vidiš sve te sloje. I sve. Znači, ta energija, kad ti vidiš nešto u živo i svjetski muzeji, svi su naravno bili zatvoreni i čim se otvorilo, ljudi su pohodili jer trebaju taj stvarni doživljati, a ne je, Doista
0: je tako. Da. Ali opet. Isto je sa, sa puno drugih, ja bih možda sa svim drugim, sa drugim granama djelatnosti, od, od umjetnosti koja je vrsti skupture, do komersijalnih proizvoda, znači ako, ako neko uzdega skulpturu, to naravno niko ne očekuje, koji gleda na internetu, da će vidjeti cijelu dimenzionalnost te skulpture bez da ju vidi oživo, neće to prepostaviti. Ne. Ako neko vidi komercijalni proizvod, ako neko vidi auto, reklamu za auto na televiziji ili na internetu, na fejsu, pa neće prepostaviti da vidio
1: sve tom autom, dot uživaju pogledati. Uh-huh. Zašto onda je drugačiji sahva? Pa ja, ja bih se tu isto nadovezao, uh, u tom istom smjeru uh, zapravo. Uh, Imamo, kao što se sama rekla, fotografe, gdje je jako, jako velika konkurencija i svako se nazija fotografom. Um, imamo fotografe koje stvarno dobro zarađuju, imamo fotografe koje radi za Kiki Riki, imamo i arhitekte koje, koje radi za Kiki Riki, je li tako? Da. Ali imamo, recimo, i primjere, poput, ne znam, Damjena Gebera ili Ante koji su uh, zapravo naučili... Uh, prodavati i naučili uh-huh. se marketingirati. Uh-huh. Na? Znači, ja mislim da bi se trebali fokusirati na, na da bismo se trebali fokusirati na to, a, na onih 10% koji doista mogu živjeti od onoga i što je to što oni rade drugačije, kakav da. je točno njihov pristup koji se možda može, koji možda ostalih 90% ako su motivirani žele modelirati od njih. Na?
2: Da, definitivno. Znači, umjetnicima fali uh, taj talent za marketing, fali im edukacija i to je polje koje onak Šahelova peta na koji bi trebali poradit, ali opet mislim da bi se trebala gradit i svijest javnosti u percepciji valorizaciji umjetnosti. Naprimjer, ja znam iz vlastitog iskustva da kada umjetnik kaže da njegova slika košta 5000 kuna, da svi kažu, ajme to mi je preskupo, jer vi u Ikea i ne znam, možete kupiti printeve za 500 kuna. O to je print koji niko nije oblikovao, koji se printao u pet milijuna primjeraka. S druge strane, ljudi će kupiti pet novih mobitela za deset kuna, znači čim novi model izađe, na to će potrošiti. Kupit će dizajnersku, ne znam, sofu ili kuhinju, koja ne treba košta 70 kuna, ali većina neće ni kuhati u njoj. I za to, te cifre koje su peterostruke veće, kao da. nekakav statusni simbol, to će kupiti, na to će uložiti, ja kažem, 5000 kuna za sliku će im biti izuzetno. Da. Znači, percepcija, valorizacije, umjetnosti je nikakva. Je,
1: al, to što si, to što smo u uvodu već, uh, već ti komentirala uh, 80. godina, stvarno ono gotovo svaka, svaki dom je imao ono neke enciklopedije. Ili, ili ono, fakat, evo, mi smo doma imali, ne znam, i vojne čak i vojnu enciklo? Ovaj, kak se zove, cijeli set on vojna enciklopedija, opće enciklopedija, ovakve onakve. Ono, to je bilo normalno. Ugostili smo i Daniela Glavana isto pred neki dvije dvije i pol godine koji kaže ono da ga doslovno nazovu i kažu metar i pol crvenih knjiga. Znači, nije, nije bitan sadržaj, nego je opet bitno ono, da se taj prostor na neki način popuni kad kažeš sofa. Sofa je nešto što će svako primijetiti jer će konzumirati sofu. Znači, stvar je ono konzumacije nečega. Na? Znači, um, opet ako govorimo o marketingu, um, Osoba će radije kupiti poznatog umetnika, bar zbog te vjerojatnosti da će netko ko dođe u goste prepoznatog umetnika yeah. i na taj način će i ta, i, i ta slika isto biti statusni simbol, odnosno, da. jel tak? No. Tako da pitanje je ono, znači uh, pitanje je samo jedno, znači koju, koju mi korist danas vidimo od umjetnosti. Da. Za sebe, za sebe. Koji korist vidimo od umjetnosti? Pa... Jer s autom se prezentiraš, s mobilom se prezentiraš, sa dvorištem i, e, ne znam, bazenom u dvorištu se prezentiraš. Na? Mm-hmm.
2: Pa prije su se ljudi prezentirali i kroz umjetnost. Ono, doslovce, znači prije su vam, ne znam, hoteli i velike firme mm-hmm. opremale se autentičnim mm-hmm. umjetničkim dijelema hrvatskih konjunike. Danas fununiga. više ne. ne? Danas kupe u Ikei. Znači, doslice. govorimo o
1: hotelima u hotelima, hotelima pet zvjezdica. Da,
2: a, da pače hotel jedan iz Dubrovnika a, je mene kontaktirao i tražio je kao da bi baš opremili sa hrvatskim autorima, ali nisu bili voljni platiti ta dijela, nego su rekli da umjetnik svoj ciklus ustupi hotelu na godinu dana bez ikakve financijske naknade i da će se na taj način on promovirat, a oni će opremiti svoj hotel. Znači, cijela percepcija i pristup se izvrnu, mislim, ako ti možeš uložiti toliko u taj hotel, ako ćeš ga i takako naplatit u Dubrovniku sa pet zvijezdica, zašto ne cijeniš umjetnika, zašto ti to ne kupiš pa ako već očeš, ne znam, prodat, ako se neko zainteresira, ti sam prodaj, ali nemoj umjetnik uzi cijeli ciklus da onda ne može ni te godine izlagat, neće ni prodat, neće dobiti ni financijsku naknadu i ne de bože nešto se može oštetiti, ono, dok to tam stoje.
1: Aj, ajmo pokušati malo pričati o stvarnim ovoga brojkama u vrijednosti za Umjetnika. Evo, ajmo uzeti neku sliku od 5000 kuna. Evo, koliko je umjetnik, evo, samo svojih sati od do uložio u stvaranje te slike od 5000 kuna?
2: E to je pitanje koje je krivo postavljeno zato što a, neki umjetnik znam da griju postavljeno,
1: da. Ali čisto onak, Neki
2: umjetnik ti napravi to u sat vremena. Okay neko napravi u tri mjeseca. Uh-huh, uh-huh. Stvari u tome što ti plaćeš njega, znači njegovo školovanje, njegov trud, I njegovo, njegovo ime, edukaciju, i njegovo, ime. i njegovo ime, ali to nije samo koliko tebi treba da to napraviš. Apsolutno, na, nisam niti ni mislio e, to
1: banalizirati, ono e, u ne, 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 nego, ne nego, ne č, nego čisto za neko ko, ko odlučuje, ne znam, u, u upravi banke da da mu uzeti slike da. iz Ikea ili slike od umjetnika.
2: Da, da, ali kažem, zaista ima umjetnika koji onak ekspresivno rade i vrlo da. brzo sve stave na platno, a imaš neke koji toliko minuciozna i hiperrealistično rade da i rade ulje na platno mm-hmm. pa se ono mora sušiti ono sloj po sloj, da je to puno, ali to ne znači da ovaj prvi manje vrijedi, da pače ti imaš mi ni murtiće, evo sad je popularan da. su gdje ono koje je radio tako ekspresivno, da li ćeš njega manje plati zato što je brže napravio nego nekog drugog koje je pica izlo tri mjeseca, mm-hmm. a, tako se ne može se valorizirati zato što to je to... M- m- n- ne, ne, je auto. ne, čisto sam
1: imao ne, ne. analogiju <laughs> ono, kad smo pričali sa Albertom iz Svrkutme, sa Albertom <laughs> Gajšakom, koji je zapravo startupper i ono dosta je, ajmo reć, popularan u startup svijetu, ali je izjavio jednu rečenicu kaže da kad ja stvarno vrednobao svoj sat, ja bi zarađivo 10 kuna na sat za sve što sam napravio. <laughs> na? Znači gdje si ono, znači podučavaš, ono stvaraš, ali zapravo se svodi na... Ne znam, satnicu koja je više nego duplo manja od minimalne studentske satnice. Da, ne? da, 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 Zašto? Rici, rici.
2: A, Htjela sam dati jedan još primjer kako uh, se umjetnost danas precipira. Znači, jedna umjetnica je napravila izvrsnu izložbu, radila je minijature u akvarelu kao uh, britanskih uh, deserta, slastica. I onda je za otvorenje napravila i cijelu englesku čajanku, ono sa pravim porcolanskim, ono, čajnikom i sve. I još je kolegica slastičarka sve to što je ona naslikala spekla i onda si ti to mogu jesti i pit na otvorenju i to je bilo predivno, baš ono kao jedan događaj. Baš. Jedna novinarka je vidjela taj event i kako se pripremio onaj festival slastica na Zrinjevcu, ne je pitala joj kao pa to je krasno, mi ćemo kao htjeli bi dodatni sadržaj kvaliteta, nevo mi bi te pozvali ako bi ti izlagala te svoje radove. I ona rekla ok, pitala je da li bi oni to nešto platili, ne, ništa je ne bi platili, nego kao ako nešto prodaš, naravno zarada ide tebi, a su još žicali da li bi njezin prijatelj koji je glumio Batlera, isto tamo došao i beskladno glumio Batlera i da li bi možda njezina prijateljica opet ispekla te kolače, a oni bi platili samo namirnice. Znači niko od njih ne bi bio plaćen za taj dodatni sadržaj, a istovremeno su su zvali neke blogerice da tam neke pričaju, influencerice koje su sve bile plaćene. Smještaj, dolazak, boravak i pričanje o ne znam čemu. Pa da, znači,
1: plaća se se marketing. Sadržaj se ne plaća, nego plaća se marketing tog sadržaja.
2: Upravo to, meni je to bilo onak da, da da su sve žicale, znači, ekstra trud ljude, sadržaj kvalitetu tih radova i uopće da imaš nešto osim samo da ponudiš kolače, to se to uopće nije bilo u percepciji da bi nekome nešto trebalo platiti za to nego umjetnici uvijek dođite, sve nam besplatno dajte i eto, dobit ćete besplatnu promociju, jer se sami ne znate promovirati, pa ćemo ovo svim i promovirati, a niko vam neće platiti. Ali to nekupoje. je koren
1: problema, ne znate se promovirati, eto, no, no. kad biste se znali, onda biste vi bili influenceri, onda biste bili plaćeni za svoj influence, a svejedno bi taj sadržaj mogli odraditi gratis.
2: Al kada da to sve rade? Ako rade, slikaju, žele familiju i još moraju to raditi.
1: A, pa s obzirom da to sve rade, pa to je još samo jedna dodatna aktivnost, da? <laughs> Već, već, već sad su dobro vremenski organizirani i optimizirani <laughs> pa da, šta je evo,
0: sata nema još pored pa. na Instagramu
2: da,
1: da, da. da ne. na tako nešto čemu služi uh, portal Perceive Art tvoj portal Perceive Art
2: promociju umjetnika <laughs> ne, ove ja kak sam prije pisala sam za konturu to je art magazine za list vijenac koji još jedini recimo rubriku kulture, ali uvijek sam dobivala od urednika znači šta moram pisati o kome moram pisati, oni su uvijek pisali o izložbama o kojima su već svi pisali. Znači, izložbe koje su u kloječijim dvorima u Midničkom paviljonu, svi o njima pišu i meni je bilo dosadno da ja budem deseta u nizu koja će pisati o istom. Ja sam htjela pisati o nečemu o čemu niko ne piše i kako smo imali domenu Soprug je predložio, pa šta ne bi pokrenula svoj portal? Ja rekao on baš volim jako pisanje, pa mogla bi. I 2013. godine sam pokrenula portal i čak, znači sve radim besplatno, sve radim sama, nema nikakvih financija, totalni altruizam i sadizam, odnosno. <laughs> Ove, uglavnom, o, pišem kritičke osvrte, predstavljam umjetnike koje niko nije predstavio, naprimjer, sve se događa u Zagrebu, iako je problem sa umjetnicima koji žive Rade o drugim gradovima, ne želi ih niko popratiti osim lokalnih medija. Koliko to bilo kvalitetno, dobro i drugačije, ko nije u Zagrebu, ko da se nije dogodilo. I to je sa omitnošću jako veliki problem. I kako ja puno putujem, onda sam išla u atelje, upoznavala ih, radila intervjuje s njima, promovirala i druge projekte. I to je jako dobro zaživjelo jer su mi čak rekli neke kolege koji rade u muzejima i galerijama da koriste Persiv Art kao referencu da otkriju neke nove umjetnike za koje nisu znali jer niko njima ne piše. Ali u mainstream medijima ne znam, jedna novinarka kaže taj i ta je najbolji mladi umjetnik i svi ostali će to ponoviti. Iako nikad nisu vidjeli njegove radove, nisu struci pa ga nisu valorizirali, dovoljno je da jedan medij kaže tri medija ponove i to je najbolji mladiji umjetnik, ma šta god struka rekla i da li ga je ona ikad tako valorizirala i mene to užasno smeta i onda sam htjela kroz, kroz presivar dati jedan jedinstveni pogled, jedan drugačiji pogled, pogled koji nije ponavljajući, nego je utemeljena nekakvoj valorizaciji, iskustvu i svemu osnovu.
1: Kako znaš, jesi li uspjela u svojim, u svojim nastojanjima?
2: Pa evo, kažem, to, te povratne informacije od muzea da koriste jedan portal kao referencu su mi jako važna stvar, druga je čitano, znači struka ga baš čita, imam dosta ljudi preplaćenih na newsletter, tako da ono ne odjavljuju se sa vremenom, znači nije im dosadilo, tako da meni je to sasvim dobro nove.
1: Evo, re, re, rekla si da voliš, da voliš ovoga istraživati, iznalaziti nove talentirane i kvalitetne umjetnike. Kakav je proces traženja, kakav je tvoj proces traženja nekoga koja je kvalitetan, a ne je?
2: Pa danas, hvala Bogu, društvene mreže su tu hmm. i ove, imam jako puno prijatelja i onda kada umjetnici podijele neke svoje kolege ili prijatelje ili neku izložbu, a meni to zapne za oko, onda idem i straži, dodam te ljude na Facebooku za prijatelje. Ako se nađem u njihovom gradu, kontaktiram ih, pitam je li imate radni prostor, atelje, mogu to doći vidjeti uživo. živo. Znači, tu sam baš dosta proaktivna i ne znam, čitam newsletter od Culture Net-a, tamo pišu svi događaj i istražujem, posjećujem izložbe. Na grupnim izložbama ima jako puno mladih umjetnika koji možda još nisu imali samostalno ako mi njihov rad zapne za oko, istih kontaktiram i stražim. Uglavnom, stalno istražujem i stalno sve pratim što se događa.
0: Суп. <laughs> И как авиареспонс? kada konačno nađeš nekog mladog umjetnika. Da li ono, a konačno neko zna za mene, za sve ili a pa ne, pa ne priječe komercijalno to ne bi ja to.
2: A, pa vrlo su zahvalni zato što nema puno, znači moji kolega koji rade, ne svi naravno, ima krasnih kolega, ali većina koji radi u muzejima samo čekuju da im dođu umjetnici, da pokucaju na vrata i ništa Stvarno? ne istražuju. Da, da, doslovce. Jer znači... na primjer svi žele izlaga u Zagrebu i Zagrebaške ustanova osobno smatram najinertnijima jer znaju da svi žele od njih i onda oni sve naprava onak spol snage, ne. Da, a drugi se moraju truditi i dokazivati i zato volim uh, surađivati sa ustanovama izvan Zagreba, zato što će se trostoko potruditi da bi, jer se trebaju, da bi opće dobili i financije i da bi dobili medijsku pažnju i onda znam da će biti puno profesionalni i onda s njim suradnja, ono, baš melem za dušu jer sve bude kako treba a ne ono, joj, ne da mi se moramo i ovo, je pa nećemo valjda i to.
0: Ili to preporuka za umjetnike koji eventualno slušaju naš podcast da odu iz Zagreba i, ono, izlažu u ono bilo koje manje mjesto, može Osijek, može Rijeka, Split, šta god, evo, samo, ne, odite
2: pa u Zagrebu će najteže dobiti prostor, prvo zato što su svi uvezeni, znači nepotizam ne postoji samo u politici, postoji u kulturi, jer kad su zaposlili u svim branšama u kojima su mogli, onda je naš bivši gradonačelnik počeo i sa muzejima, pa je zaposljavo konobare, slastičare i ne znam koga sve ne u muzejima, koji naravno nisu struci, ne znaju raditi, ali su dobivali plaću, ali nisu ništa radili jer ne da Bože da unište zbirku, mislim to su vrijedna dijela. Ovaj tako da u Zagrebu će teško jer tu ruka ruku jako mije, ja nemam ulaz jer sam preotvorena predirektna i previše kritiziram, pa sam isto Oči, našla nešto... Znači, nisi
1: rekao da si dobronamirna, ljubazna?
2: Jesam, ali ne volim.
1: Voli se prema
2: Da, i ako su ljudi profesionalni cijene prema kvaliteti, Ako cijeni tičeš meni, ja ću tebi, onda nisam mm. toliko ljubazna.
1: A, rekla si da e, radiš na 30 projekata godišnje? Da a recimo kustos koji je zavisan, ajmo ga mm-hmm. nazvati zavisnim kustosom, uh, oni rade u, rekla si, sedam, je tako?
2: Pa recimo da Godiši. muzej znaju ima do sedam izložbi, galerije mm-hmm. do petnest ili okay. tako nešto. S time da oni imaju cijelu tehničku podršku, znači ja radim marketing, likovni postav, <laughs> pišem tekst, otvaram. Kad imate velike muzeja, na primjer muzej za umjetnosti i obrt, imate cijeli marketing sam za sebe, znači kustos ne mora ništa, troje ljudi ćemo baviti sve. Mm-hmm tako da je to malo obsežniji posao kad raditi sam.
1: Ok, što znači da si ti uh, dobar marketer i dobar si, proda, dobar si prodavačica?
2: Da, ali ja nisam umjetnik, ja sam Kustos. Okay. <laughs> da. Okay. Ne, ja sam se tu profilirala jer sam baš i suradnja sa muzejima, hmm. shvatila da neki rade dobar marketing, neki ne. Znači, neki imaju mailing listu za onak 30 godina. Nekad ne stave u BCC nego u CC pa ju ja prekopiram pa kad pošaljem na isto i vrati mi se onak 20 mailova da uopće nisu funkcionalni i onda se rekla ok, ovo neće doći do nikog i onda sam preuzela i taj marketing, znači svaku izlužbu na kojoj sam ja angažirana radim PR, tokom osam godina sam stekla veze i poznanstva sa nekim medijima, prijateljskim medijima koji znam da će pratiti to i onda mi nije problem i taj dio odraditi.
0: Da li to znači da je možda uloga nezavisno kustosa danas da bude promotor, da bude neko ko će Uh, objediniti nezavisne umjetnike i, i, i svake druge umjetnike, jeli, koje će dati nekakav push da izađu van.
2: A sve ovisi o vlastitoj inicijativi, naime nisu ne želim sebe veličati, hvalite, ali neki kolege samo napišu predgovor i dođu otvoriti izložbu. Jer to zapravo je primarni naš posao za koji smo plaćeni. I onda ne žele raditi više od onoga za što su plaćeni. Znači, oni su plaćeni za predgovor i ga napisati, doći, pozdraviti sve, reći, par riječi, otiši doma. Znači, neće napraviti taj marketing okay. jer se ne žele s tim baviti. Okay. Ja sam svojevoljno to preuzela na sebe.
0: Da, ali ti, recimo, spajaš medije, mislim, da. mediji, kao, kao rib, kolibris, uh, portal i umjetnost, odnosno pristup umjetnicima. Da. Jel to nije nekakav ono početak stvaranja kanala na koji se umjetnici mogu, jednog od kanala na koji se umjetnici mogu predstavljati i jednostavno i, i graditi kulturu koja će im moći u budućnosti napraviti ono što vani već postoji.
2: Apsolutno. Apsolutno. I ja to volim raditi, nije mi problemi. Mislim da trebamo, mislim ja sam sve to pokrenula upravo zato da dam više prostora da. i da stavim više da. naglasat na kulturu i umjetnost. Ali kažem, nisam baš vidjela toliko inicijativa s nekih drugih strana. Ok, ali možemo budu došli. Pa ja. nadam se, ja se nadam. Meni da. bi bilo baš drago da imamo više takvih pojedinaca pa da se možemo i umrežiti jer ja se nemam s nikim za umrežiti u svojoj struci. A da nas ima više, mislim da bi odim bio više nego da samo jedna osoba to radi
0: više uh, medijsnih osoba ili više baš uh, nezavisnih kustosa?
2: Više nezavisnih kustosa. S medijima nemam da. problema, ali nemam kolega, Zajnjiva. jedna osoba samo može određeni kapacitet ima, ne?
0: Kad si rekla šta radiš kao nezavisnih kustosti, kad puno putuješ, uh, znam da je ovaj rata hereza, ali posjetilo me, ok, ali posjetilo me na Hell's Kitchen i Gordon Ramsay, znaš, ja. znači, kustos koji dođe u muzej i reviewa muzej, u ovom nevalja, tamo, ne znam, ono, prašina po eksponatima, tamo ono isto dobro ono, potpise slika stavili. Ja bi to prošlo kao medijski šov. Pa, da li bi uopće, ikko, da li bi, da li bi umjetnici bili previše umjetnici da dopusti takav šov?
2: Pa ovisi koji. Neki vole šov, neki baš jesu taj karakter. Uh, ja... Ja znam kritizira znači ja sam onak, pohvalit ću maksimalno i hvalit ću na sva usta sve što vrijedi, ali isto tako ću i kritizirat. U mojoj struci više niko ne kritizira i to je veliki problem nestalo je likovne kritike. Znači, vi danas ne možete dotići na izložbu i reći ova izlužba ne valja, ali ne znam, likovni postav nije dobar, loši opus ja. ili nešto, zato što ćete se zamjeriti, odnosno ustanova će to uzeti osobno, neće to uzeti kao konstruktivnu kritiku da se razvije i dalje nego će vas uzeti na pik, staviti na crnu listu i, na primjer, nikad vas neće pozvati da s njima surađujete. Strašno, ja sam na jednom... strašno. Da, za primjer jedna veća zagrebačka ustanova, ja sam bila tamo na jednoj izlužbi i na svom osobnom Facebook profilu sam napisala da je dobra izlužba, ali da je boja zidova, koja je bila boja breskve, bila preintenzivna i zagušila je radove i mislim napisala sam da nije bio zahvalan izbor. Ravnateljica tog muzea mi obrisala sa Facebook zato što sam kritizirala boju zidova. I, mislim, da onda, vi ne možete napredovati ako kažete, ali kažem ne osobnu kritiku, konstruktivnu kritiku jer su ljudi u Hrvatskoj toliko ono malograđeni i toliko sve osobno primaju da se ne žele razvijati na tome. Ja bih htjela da mi neko kaže ako nešto ne valja i poradila bi na tome. Ali ljudi bi za
1: svaku izložbu uh, bi, bi ono morala naručiti na malera <laughs>
2: <laughs> Oni imaju novace i zaista svake izložba imaju drugačiju bolju. Znači
1: maleri mogu zaradići u galerijama, da? Mogu. <laughs> ok.
0: A meni tu skoro ozvuđi, znači je Hell's Kitchen, ne? Hell's Gallery, da. Hell's da.
2: Museum, da. <laughs> To je marketing. Pa je, je, je. Ne, toga nam fali, fali nam jako puno toga u mom podriječe, da, da.
0: Ja, možem, da li možeš educirati nekoga pomoćnika ili tako neko da obilazi umjesto tebe idložbe i ono, znaš, skitiraš šta nije u redu, pa ako dođeš, da, da možeš bolje kritizirati
2: pa može, naravno da pače, ne znam da li bi neko bio spreman za to, ali treba hrabrosti, kažem, dosta nam jako puno hrabrosti, ali jako je neko odvažan, da pače
1: Reci nam Sonja Zašto Kolibris? Kolibris je emisija o kulturi koja je pokrenuta 2019. 2020. 2020. 2020. u lipnju. 2020. Da. u lipnju. Da. Zašto? Uh,
2: zato što, kažem, nedostaje nam uopće medijskog prostora. Ja sam već pisala portal. Znači
1: nije niti dovoljno presivo art?
2: Da, jer um, to je tekst. A drugo je kad vi prezentirate osobu živo. Naprimjer, ako pogledate emisiju kulturi, pa na komercijalnim televizijama ih nemate jer to nije showbiz a oni samo rade na zaradu znači nema kulture, ima samo na nacionalnoj televiziji jer ona mora imat a onda su još usveli na treći programi dok su moji kolege bili sretni što imamo program posvećen samo kulturi, ja mislim da je to s jedne strane getoizacija jer onda ako ti ne okreneš na treći program nećeš ništa saznati o kulturi a moraš biti baš ono jako predan tome da cijeli dan glaš samo kulturu mislim da bi puno više napravili da da su stavili malo više na prvi drugi program pa da čovjek koji nakon filma slučajno ostane na tom programu i vidi nešto iz kulture pa ga zaintrigira i ostane. I onda se u emisiji o kulturi ove, je bila dobra ideja. Istina, Bog, ja se nikad nisam vidjela ulazi voditeljice ili na televiziji, tako da je to bilo posve novo iskustvo za mene ali s obzirom da sam imala potpunu slobodu oko definiranja formata same emisije, to mi se jako sviđalo jer većinom kad vi pogledate emisije o, o kulturi imate onak red njihovih radova pa malo s njima pričate pa ih malo vidite o ali ništa ne saznate o tim umjetnicima i onda sam ja namjerno nisam stavljala radove da imamo slide show dok traje emisija nego sam uzela 50 minuta da upoznamo čovjeka kol' kak' mi sad razgovaramo i onda su svi rekli pa nedostaju nam radovi, ja kažem ali radove možete vidjeti na izložbi, glumca možete vidjeti u kazalištu dok izvodi, ali vi nikad njega izvan uloge ili ne znam pjevača izvan njegovog koncerta ne znate ko je on, kako živi, šta ga veseli, s kakvim problemima se susro, da baš upoznate tu osobu koja stoji iza toga. Tako da sam ja stavila tih 50 minuta da upoznamo sve te umjetnike, da ih približimo ljudima i onda ako ih ti naši gosti zaintrigiraju da onda odu u kazalište, kino, na koncert ili na izlužbu, jer mislim danas do svih tih radova sa dva klika mišem dođete. Znači ne morate dugo istraživati s time da ja vodim i društvene mreže i onda na Facebook uvijek objavim linkove na njihove web stranice, stavimo i fotoalbum sa radovima ako su likovni umjetnici ili linkove na kazališne predstave, ako smo glumce ili YouTube kanale, što god ne? I to se ispostavilo super. I ono što smo uspjeli postići, znači meni svo, kad sam persiva, počela i kad sam kolibri, skočiti to gledati, tko će ti to, to slušati. Pa to je kultura, je ovo ono. I uvijek su bili u kriju, znači uspjeli smo, sugerirali su mi kao pa uzmi poznate goste.
1: E pa to, to sam Jer baš... Poznati je bio, gosti, da, da. Poznati gosti će podići u Evernes. Da, ne. <laughs>
2: znači, ali dobro, ali bio, smo, je bio
1: je bitorajac, je tako? Bio
2: je, bio je, to je bilo na sugestijo, ali naprimjer bitorajac je bio manje gledan. Mm-hmm. U, mi radimo premijere srijedom u 20 sati, jer onda imamo live chat, pa možemo tamo komunicirati. Dobro su se pokazale, jer onda ljudi dođu veća gledanost ovaj, uh, emisije. I u tom uh, live chatu, odnosno koliko je ljudi trenutno gledalo, bitorajci imaju manje gledanosti od uh, gošće koja se bavi prevoditeljstvom. Znači, žena koja je totalno nevidljiva uopće u medijima ili nešto... Je li da... sharing
1: uh,
0: bitorajac? Nije. Eto, kad pričamo o linkovima live chat, to, znači to je YouTube, da kažemo da gdje mogu naći.
2: Znači, emisija ima YouTube kanal, samo u Google te emisija kolibri si odmah će ispasti, imamo i Facebook stranicu, kolibri se emisije o kulturi i umjetnosti, i instagram profil. Znači na Facebook stranici i na Instagramu stavljamo albume, linkove, ali na primjer sad kak je ljetna stanka, ja i dalje pratim naše goste onda ako imaju ne znam, koncert, kazališnu predstavu ili izložbu, najavim evo ovdje ih možete pogledati, poslušati ili nešto, da imamo i dalje aktivnosti. Ali kažem, znači mi smo uspjeli, imali smo nekoliko tih poznatih. Naprimjer, imali smo Jana Kerekeša, on nije mm-hmm. podijelio link, ali isto nije bio gledanije od nekih nepoznati gosti. Ne, mislim,
1: to je super. Mi isto na surim strastima imamo uh, slično iskustvo da neki uh, iz, izrazito popularni gosti mm-hmm. uh, imaju manju slušenost nego neki gosti koji su da. nepoznati, a opet imaju... Ajmo reći interesantnu, neću reći da. kvalitetnu, neki imaju interesantnu temu, ali to je recimo tema koja se ono potencijalno dotiče bilo koga. Ovdje ću izvojiti ko primer tetku, mm-hmm. ne, ne kažem, ono, tetka je poznata u tim krugovima, ali nije mainstream uh, poznata, priča je priča o financijama. Mm-hmm. Na? I to je tema koja jednostavno ono, ljude interesira da. i ono, bit će klikova, bit će slušenosti, ono, jednostavno... Tak je, kak je. Na? Opet ono, minus tih nekih poznatih, poznatih pojedinaca koji, za koje pretpostavljamo da bi trebali pridonijeti nekomu verne su većem broju klikova. A, mogu reći čak da su njihove priče već toliko puta ispričane da, da, da ih jednostavno njihovi followeri ne žele slušati ono, 67, 67. puta. Makar su ono te priče super interesante, ali onak... Mogu, mogu i sami zlužitelji ih prepričati koliko puta je, su ih čuli. A?
2: Istina. I s time da, kad je bio Rene Bitorac, ljudi kad su gledali tu emisiju su rekli da su baš upoznali njegovu drugu stranu. Mm-hmm. Sad ja ne znam, ja sam bila Štreber, ja sam sve iskopala, ali sam pitala je neka pitanja uh, uspoređujući likovne umjetnike i umjetnike dramske umjetnosti. Mm-hmm. Ne, Pa možda je tu bio neki segment koji ga možda drugi novinari nisu pitali jer nisu išli na primjer na to ni ih to zanimalo, ali baš je ono bilo da su neki rekli da su se iznenadili, da su ga, ne znam, vidjeli u drugačijem svjetlu, a da su ga sad upoznali, mm-hmm. da im je baš bilo drago. Tako da ima i ta strana, ali meni je super da nas znači s tjedan u tjedan su glavali ljudi jer su htjeli otkriti ok, koga ćeš idućeg predstaviti, koga ćemo drugog otkriti, jer ti ljudi su poznati samo nama u struci. Ono kažem, da. nema toliko medijske prisutnosti, nisu svi slavni etablirani i ono, baš mi je bilo zanimljivo i meni je to bilo onak najveća vrijednost emisije, da gledaju, da otkriju sa nama i upoznaju nekog novog
1: A, kak, ide, kak izgleda gledanost emisije? Je ima pikove? A... Ono, određene, je li ono, gledatelji ono, imaju taj kontinuitet ono praćenja kolibrisa, svake epizode
2: kolibrisa. Da, o, znači meni je super, na primjer, kad imamo premijeru, da ljudi kada dođemo do nekakve gornje granice ne opada. Znači, svi su rekli, su se 50 minuta pa ko će Sve danas voli biti ono kratko i ne znam šta. Ali meni je jako važno da nakon pola emisije ne odustanu, nego da bude taj kontinuitet skroz do kraja. Mm-hmm. Sad, neki imaju običaj Sami se priključiti srijedom, jer imamo i veliki broj pretplatnika, pa su se vjerovatno stavili ono da iskoči, ali ja to uvijek dodatno promoviram. Znači, dakle, uvijek... imaš
1: newsletter liste, rekla da. si, znači skupljaš te newslettere od 2013. godine, ili da, tako? Da. Od kad si pokrenula Perceive Art, znači na Face-u ovoga.
2: Da, event i onda ih da. pozovem, znači... goste pitam da pozovu naravno sve svoje prijatelje. Znači da ono unutar svoj... eventa. da
1: misim to je da. ono fuckat ogroman da. Uh, ogroman posao. Na to je zamislite da Diavora sa svaku epizodu koja ide van uh, srednom za sat, ono doslovno napravimo event. Da. Da. Ne? i pozovimo sve ljude koje znamo. To, 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 su, to su sati, to je nekoliko sati posle, da, tako?
2: Da, da.
1: Svaka čast, <laughs> svaka čast. Ali ono što je ono što isto je, ono bitno, bitno ga naglasiti i ono baš čestitati da sa jako malim brojem epizoda se uspjeli doći do uh, emitiranja na nekim lokalnim televizijama, je tako? Da. I mene ta informacija ono baš za, za, začudila. Znači zvuči ono kao success story, ali sad kad se upoznajemo uh, sam se uvjerio da je to zapravo onak dobro taktički isplaniran ishod bio,
2: Pa je, ja nisam e, znala, ono, mislim, kad smo mi to krenuli, meni je bio dovoljan zaista YouTube, jer radim 100 stvari i primarno sam fokusirana na izlužbe, ali onda kad je došao onak prijedlog, pa zašto ne i probala sa televizijama? Jer Kako mi
1: je došao prijedlog?
2: A, moj suprug je predložio jer on radi na jednoj televizije, ali radi na komercijalnoj televiziji i emisija nikako ne može ove ući. Jer je rekao kao da lokalne i regionalne televizije moraju imati određeni postotak kulture. Znači da bi koncesiju, da. Okay. I, a to se nikome ne da raditi okay. jer ne donosi novac, a mora što raditi. Onda smo mi probali prvo sa Varaždinskom televizijom jer jedna gošća koja je gostovala iz Varaždina je rekla da je na njezinu radionicu ide žena koja radi na Varaždinskoj televiziji pa nas je spojila. I žena je bila oduševljena i rekla da može. I znači prvo smo s njom i onda su rekla pa dobro možemo probati sa drugima. I ja radim zilik zimsku likovnu koloniju u Karlovsu, znam da je tamo Trend TV pa smo pitali i njih. I tako jednu po jednu i svi su pristajali. Tako da sad na kraju idemo na osam televizija i time smo zapravo pokrili cijelu Hrvatsku jer smo onako regionalno išli, znači svaka televizija koja se emitira na jednom području s njom smo pokrili i sad imamo praktički cijelu Hrvatsku
1: pokrivenu. Ja bi se još vratio na ono mo, moraju imati, mm-hmm. moraju imati. Okay, a, to je neki postoji neki minimum koji oni da. moraju isporučiti. Jo, ko, ja znaš koji je? Taj ne znam. a, a je prije kolibri sa li
2: imali. Neki imaju, okay. na primjer neki imaju svoje vlastite emisije, mm-hmm. neki su uzeli isto vanjsku produkciju nekih drugih, ali onak, mislim da niko nije imao baš ovakvu dužinu da se popuni program sa 50 minuta kulture. Znači to su bili ili ono mozaično 20 mm-hmm. minuta ili nešto kao prilozi sa lokalnih događanja, mm-hmm. ono izložbi, koncerata i to. Tako da ovo im se jako svidjelo i dobro mi je to što smo dobili pozitivan feedback od njih. na primjer kanal RIG gdje idemo su rekli da su ja stavim kontakt naše emisije ali oni šalju na televiziju i tamo su slali kao da je super emisija da im se jako sviđa dakle, to.
1: umjetnici možda ovoga nemaju puno previše novca ali zapravo imaju otvorena vrata na lokalnim televizijama.
2: <laughs> <laughs> Samo treba te kontakt koji će ih spojiti. Da.
1: da a ovoga, daj nam reci još, molim te, a, Kakav je to dogovor s televizijom, s obzirom da tu, jel tu ima ono, ikakvog novca. Ne. Nema. Ne. Kakav, ka, kakav je to onda ugovor, dogovor. Uh, znači uh, nekom mediju koji okay, nije 100% posto komercijalan, ali je, ima uh-huh. komercijalu. Znači, kako, kakav je to dogovor da se plasira neki sadržaj bez i jedne kune transakcije?
2: Pa kako se to kaže, dobite medijski prostor i promoviraju vas. To bi bilo to. Znači oni su exposure. nama... Ali da li da.
1: postoji, mislim, dal da ste vi pod ugovorom a, uh-huh. sa lokalnim televizijama da vi trebate isporučiti određeni broj epizoda po sezoni, da li ne?
2: Da, znači mi imamo ugovor sa svim televizijama do kraja ove godine da ćemo isporučivati jednom tjedno osim ove sad produkcijske stanke što imamo preko ljeta, znači devetog mjeseca idemo sa drugom sezonom a princip je zapravo takav da onda oni nama daju slobodu da mi nađemo sponzore, pa ako mi nađemo nekog za reklame unutar emisije onda mi to smijemo producirati tako da aktivno tražimo sponzore <laughs> i ako bilo ko želi sponzorirati kulturu i umjetnost i ohrabrit se i sponzorirati nešto što nije siguran ulog da pači... pa. Znači...
1: Maške, baš sam ono zadnje vreme došli do zaključka ono koliko, koliko su ljudi ljudi neće platiti ako ne moraju platiti. Da. To, je, to, je, to je onak žalostna istina. Ljudi će dati i recimo i surovim strastima ocjenu 10 od 10 uh-huh. a, i reći da smo im promijenili život ali ako ih pitaš da ti daju jednu kunu dnevno a, reći će ne. Da, me, velim, to nije žalosno, to je onak otišlo još dva, tri koraka dalje od žalosti. To je uh-huh. To je jednostavno realitetno. Ali ono, to je jednostavno ono, s tim se ono, čovjek treba pomiriti ili, ili ono, jednostavno prestat radi to što radiš. Naravno da ti nećeš prestat ovoga strastino baviti umjetnošću kao što se mi zbog takvih ljudi nećemo prestat baviti i snimanjem surovih strastina. Ali, reci, reci, ali opet je
0: pitanje opet navike, navike da. tržišta. Mm-hmm. Mi se
1: opet pričamo o tome da mislim, čujemo
0: informacije u razvijenjenim zemljama Amerika, možda Njemačka, pogotovo engleska, gdje je stvorena navika da ljudi reciprociraju ako imaju neku korist od sadržaja jednostavno donacijama mm. ono, 5 dolara mjesečno, pet eura mjesečno, 10, I, i to je postalo ok, to je postoje ok, ali to još nije došlo koda.
1: Ali glede, nije... ne, ne bi se složio s tim zato što evo eh, referirat ću se na ovaj intervju. Znači osamdesettih godina je bilo normalno plaćati uvoznice za. Eh, za izložbu da. slika. To je bilo normalno. I to je samo prestalo biti normalno. Doprije deset godina, čak i manje, je, postoji određena kategorija ljudi, mislim, ok, to se, to se odnosi na generaciju, a, je normalno je kupovat novine za 6, 7, 8 kuna. To je prestalo da. biti normalno. Puno stvari je bilo normalno, ljudi su bili navignuti plaćati konzumaciju a, sadržaja, Sadržaja koji ih oplemenjuje, ne bilo kakvog da. sadržaja, jer umjetnost nas oplemenjuje, a, surove strasti oplemenjuju slušatelje, ali jednostavno a, znači, jedan od najzanimljivijih responsiva koje sam, sam dobio na telefon kad sam pričao s osobom koja je dala ocjenu 10 od 10 surovim strastima, zašto ne želi ono nikako podržati? Znači, doslovno mm-hmm. sam postavio pitanje nikako podržati, znači onda želite baš nikako, nikako, niti s jednog unov ne želite podržati. Osoba je rekla ne. Kao, ja pitam, ok, dajte mi samo razlog zašto. Pa gledajte, pa vi ste nama to dali besplatno. Aha. Da ste vi na početku to krenuli naplaćivati, onda bi ja na početku odlučila ja to želim platiti ili ne. Ali sad želim ono za stalno konzumirati besplatno odnosno nije stvar tu konzumacija mi ćemo uvijek epizode intervjuje surovi strasti ono, da, davati besplatno znači, ali samo ta, samo ta ovoga, navika uh, navika, navika. Na, navika ljudi da ako su oni nešto dobili i sad ono znači, to je njima defaultno stanje uh-huh. znači zašto bi ja platio za nešto, zašto sam naviknut dobivati. Yeah. Znači, doslovno i stavi, ne znam, kunu za ulaz u galerije, ono, ono, još će se profil, profiltrirati ovoga broj ljudi. Tako da, tak da velem, mislim da su sponzori definitivno ovoga i za nas ono, bolji smjer nego očekivati od slušatelja da cijene, da, da doslovno vrednuju, ne, ne, neću reći cijene, jer oni cijene taj sadržaj, ali i da vrednuju, da doslovno ono, stave, put, you, put some money where your mouth is. No.
2: Ali ako idemo sa usporedbom sa zapadnim zemljama, ja osobno sam se susrala s time dok se vani cijeni tuđe vrijeme da. i naplate intelektualnog rada. Da da. Ja osobno imam jako veliku problem naplate intelektualnog rada, pogotovo u mojoj struci gdje nema puno novaca i koja je dosta tako zanemarena znači kad ja kažem cijenu za svoj honorar jer mene plaćaju preko autorskog ugovora umjetničkog jer sam uh, navedena kao samostalna umjetnica ovaj, kaže pa šta je to tebi to pola sata da napišeš tekst i kažem nije, ja prvo moram tebe upoznat, doći tvoja lijepo pričat s tobom, provest neko vrijeme, selektirat radove, doći doma, istraživat napisati ra- tekst koji nikad nije pola sata Uh, nam pravit promociju tog, uh, znači izlužbe, doći na izlužbu, držat smisleni govor i nakon toga opet promovira da smo imali otvorenje. Znači, ona. Ja Ali radim... čak i
1: da je pol sata. Da. Mislim to je, to je isporučena vrijednost. Da, da. Znači, tu, tu se uvijek uvijek se kod takvih ono, kritika, komentara sjetim jednog komentara svoje po, poznice svog seminara od prije desetak mm-hmm. godina uh, koja je ovoga stomatologica i, mm-hmm. i slovenije mm-hmm. i ovoga. Uh, popravi ovoga čovjeku zub i to je trajalo nekih 7-8 minuta i kaže, evo, 50 evra. Ču, kaže, 50 evra za 7-8 minuta. Znaš, a ona nje pa dobro, vratite se vi ovoga u stolicu, pa će vam ja još pol sata brusiti
2: zub. Da. <laughs> to ako, mi je mislite,
1: čak... ako mislite da vam pol sata još duže brušenja zuba, ono čisto da, Vrijedi, da tu do, dobijemo tu razliku ono, da. u minutama, okej, okay, odite, platite još za ti 50 eurana. <laughs> a to me posebno
2: čudi kod zubara da neko hoće dodatno <laughs> mučenje samo da bi naplatio svoj eurad. Ovaj Ajde, bilo da, koja druga tako. usluga. Ako se slodi
0: na vrijeme, onda ispade tako. Da, da, da. da. da.
2: Tak da, ovaj, ne, kažem, teško je. A s druge strane ne znam, platit će katalog. Znači zna se da je naklada takva i će pla- i neće biti ni pitanja, ni cijenkanja, niti ništa ono. Mm-hmm. Toliko moraš i njima će se platiti. ti kažeš honorariji je pa jel može manje, pa ja radim pa. Val meni je to jedini izvor prihoda. Mislim u čega bi ja trebala živjeti. Jer ja to opet
0: ono plaćamo marketing, ali ne plaćamo intelektualni rad?
2: Da, da. ali doslovce, kažem, s time da, ne znam, ja kad čujem da neko radi da ima dnevnice ili osigurane putne troškove, da, da, da. Ja bo, wow, krasno, ja moram sama vidjeti da li mi se isplati negdje otiš, da li se mora cijenka da mi ustano plati putne troškove, jer ja sam bila idiot, ja sam prve dvije godine radila, Putovala, trošila da bi radila, da bi stekla iskustvo i onak dobila honorar koji sam potrošila na putne troškove i spavanje, vratila se u Zagreb, iscrpljena nakon tri dana rada i sa nula kuna. Je rekao sam, pa dobro, ovak, ne može više.
1: Ti si čak i muzeologiju pisala u cilju da, da se lakše zaposlišala.
2: Znači, to je bio dodatni studij dvije godine mm. na filozofskom fakultetu gdje baš uči to muzejima. Znači, da li je izlužba dobra ili ne, nije samo do toga da li vam se sviđaju djela ili ne, mm. nego kako je ona postavljena, da li imate prateće legende koje objašnjavaju, koje vam daju neke zanimljive informacije, razumljive informacije, da li kad uđete u muzej se izgubite i konfuzno vam je sve i osjećate se glupo kad izađete ili ste onak po glali naučili neke i želite to preporučiti nekom drugom. Ne? Ja sam mislila super, ja ću to upisati, sigurno ću dobiti posao u muzeju i onda sam godinu dana tražila ovaj posao znači nema na šta se ja nisam javljala od tajnica administratora do poslova u struci, mislim da sam obišla sve Zagrebačke muzeje koji su tada imali natječaje i prijelomni trenutak nakon godinu dana hodanja, ja mislim da sam se na sto sto oglasa javila. Zadnji razgovor je bio kak sam već tada pisala za konturu, vjenac, posjećivala izložbe, bila aktivna, dosta ljudi me znalo, ne? I dođem u jednu ustanovu na razgovor za poslu, za kustosa. i bila je ravnateljica, bila je viša kustosice još jedan čovjek na razgovoru i oni mene hvale, kažu pa vi ste divni, pa vi ste tako lijepo osvrte pisali, pa vi ste tako aktivni, Ovo, ono, ja se mislim super, oni agitiraju sami za mene, ono, ja ne moram ništa govoriti. I na kraju me pitaju kao, pa što biste vi tako aktivni radili ovako inertno i ustanovi kao što je naša? I sad ja mislim, okej, okay, ali ovo trik pitanje, da li ja trebam reći da ne bi radila ništa, kao i vi, da vam oh, puno plana. Promijenit ću se,
1: promijenit ću se.
2: <laughs> ne znam da li to ne. bi je točan odgovor ili da kažem, ne, ja ću promijeniti, bit će vam super. Uopće nisam znala kaj hoće. I naravno, da nisam dobila taj posao, ovaj, onda sam rekla da se neću više tako ponižavati, jer to mi je zaista bilo ponažavajuć, jer svi vas onak tapšuju po, na, po ramenu, divni ste, krasni se, ali evo niko vas neće mislim, Uopće. Ko, ono, znaš, da. u vezi predobras si za mene. Ko ne bi bio sa predobrom osobom, ne da. u vezi. Tako da, to je bilo i sa ovim razgovorom za posao.
1: Da, da. Zapravo ono, ono što možemo zaključiti ovoga, da, da se da je najčešća transakcija prema umjetnicima ovoga, dajem ti prostor za vidljivost.
2: Da. Ali to je zapravo se... naj,
1: najlakše dobit, naj, najlakša transakcija. Na?
2: Jer, uh, znači, ustanove koje bi bila obavezne, jer one se financiraju od grad države i županije, podmiri mm. troškove realizacije izložbe, mm. jer je njihov Posao da realiziraju izložbe, većinom kažu da nemaju novaca i onda vam umjetnici moraju, osim što neće prodat radove na toj izložbi jer niko neće kupit, niti se oni bave prodajom, moraju financirat e, transport radova ako je u drugom gradu jer je to skupo, neće to vada ustanova plaćat vrlo često moraju financirati i kustusa ako je vanjski jer ni ustanova to neće plaćati ali na primjer sve ustanove će platiti domijenak. Što je meni apsurdno, ono da, dođete ljudi nahranite se i napite se, ne daj bože da se ti novci preusmjere na honorar umjetniku ili nešto, prije nije bilo domjenaka na izlužbama sad je ono doslovce kruha i gara imate ljudi koji profesionalno obilaze otvorenje izlužbi, samo jedu i piju, nijedno djelo ne pogledaju mislim na to smo se sveli, da.
1: Da, da. Domjenak je marketing.
2: Da. De, da, da,
1: da domjenak je... To si plaća. I to, I to onda još... Naj, najgore je ono kad ti imaš takve ljude, ali takvi ljudi znaju još takve ljudi. Da. I onda ide word of mouth marketing. A di je dinamio lumiera
2: Još da neko toga profitira. Ajde. Ajde. Alovaxtva. Al ovak ali
1: to je to ono stavi to ono samo pet kuna, simbolika ono uoznicu da ulaznicu, takvi ljudi ono mislim okej, okay, oni će sigurno ne neću neću generalizirati da otpadaju. ali će se sigurno raditi kalkulaciju lati, čeki koliko mogu pojesti, ako je domijena, kako je ono to stol pun hrane, čeki all you can eat. <laughs>
2: a stavila je jedna umjetnica, pardon, ove, jedna umjetnica je stavila, izvrsne mlada umjetnice Ivana Bajcar, znači u sklopu svoje izlužbe je stavila milodar za umjetnika, stavila ovak malu staklenku i gore ono rupicu i male formate svojih radova i onda je rekla ok, možete uzeti rad koji vam se sviđa i sami procijenite i stavite mi ono u, ovu kasicu, kao koliko mislite da to vrijedi. To je bio izvrstan eksperiment. Da li će neko staviti 20 lipa i hlapljivo uzeti pet radove ili ne? Onda su svi bili onako pristojni dok nije bilo. A bili su njezni frendovi pa su stavili 100 kuna, Ali to zato što su prijatelji. Ali bilo bi lijepo da je neko zaista došli i rekao, a, a, evo ti toliko. A, da, znači, a,
1: mislim to je, to je baš ono kako očekivati ono, ne znam, reakciju od takvog, recimo, ne takvog, ne, ne govorim samo o, o tome, ali od takvog pasivnog pristupa. Pa mislim, pa mislim ono, kad pogledamo ono crkva, uh-huh. pa ko bi ostavio tih kunu pet ili deset ili dvadeset da ne dođe i sa škreblicom i gurneti pred nos, ono, daj pare. <laughs> Pa je li tako no, mi je? Iza... Pa baš bi ti... Pa baš bi ti, jo, i čekaj, ona, na, na izlazu iz crkve na ulazu u crkvu stavi pet kuna. Pa da ti ne dođe, da ti ne napravi taj bed, pa onda još gledaš ono koliko podaju ovo je ljevi s tvoj strane i desni s tvoje strane. Pa neću ja dati, ako on, ak on dao deset kuna, pa neću ja dati pet kuna. Užiš, mislim, to je to, ljudima treba pro, 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 prodaje. Ja? Je, 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 je proces komunikacije di osobi s druge strane treba biti bed. Ona, ona ne smije biti uh, u mindsetu kje ću ja dobiti, ono, kako će meni biti dobro, nego koji ću ja bed imati ako ja, ako ja ovoga ne, ne, dam, ne, ne, ne dam pet ili deset ili ja. pet tisuća kuna, nije bitno. Na? Ali ima puno
0: toga i u olakšavanju tog procesa cijelog. Opet onaj, osobno iskustvo, uh, bio sam u galeriju na izložbi jednoj i kasnije sam Facebooku komentirao, ok, živimo 21. stojeću, tako kreto bila izložba stripova, odnosno mm-hmm. a, grafika vezana za stripove. A, zašto krijih tih eksponata, tih izložaka ne stoji QR kod sa linkom na web shop gdje ja mogu kupiti ili repliku direktno taj print, taj, taj komad jel, mm-hmm. grafičke umjetnosti. I ona. Kolege koji su, ono, iz mog recimo, kruga su rekli, pa da, točno to, znači, ono, zašto ne bi sad mobilnom QR kod očitao, odmah web shop, koliko, 10 dolara, 20 dolara, 50 dolara i ono, tipa, pošta mi stiže kući, ja, taj print. S druge strane, umjetnici sami to nisu...
1: Ne ja mislim... svi, ne svi, ne svi, ali no. bilo je
0: umjetnika koji to nisi htjeli. Ali ja mislim, mislim
1: da nije problem u tome. Jer ja mislim ako netko nešto vrednuje da će naći način da to kupi bez obzira da mora ono na pet adresa tražiti. To je istra, tražiti. Ali koliko ti arši... Sada mi njima olakšavamo proces kupnje, znači to što ti pričaš, iz mog kuta gledanja izgleda, ja ti olakš... ja olakšavam proces kupnje, broj koraka u kupnji, nekome kopčini kupac, Ko potencijalni mm. kupac. To može biti, to može biti. Mm. Ali opet naš ono. Postoji ono, siva zona. Gledaj, sam da još jednu stvar oprostim, da kažem, Glede, postoji samo jedno. Jel osoba želi kupit ili osoba ne želi kupiti. To što je broj koraka u prodaji dva ili osam, osobu koja želi kupiti ono, to neće... Na dobro. Ali ima siva zona. Kom treba Coca-Cola? Kom nasučno treba Coca-Cola da
0: preživi? Nikom. Jel'o? postoji siva zona gdje je ono marketing mi se skupa u ljudi kupuju ono, u hektolitrima mm-hmm. a, postoji, postoji siva zona gdje a pa znaš šta pa ovo mi je ok znači ono neću dati više od a, 300 kuna znaš ali da bi neko to ponudili sad odmah za 200, pa dao bi instant purchase. Dobro, da, instant, ali ono. nije
1: to roba široke potrošnje. Okej, ovo je situacija, od nas
0: bili stripovi, je bilo ono više bop art, da, jel, ne, nije ne. high art. Mm-hmm. Ja Sačujem ćemo na to po drugačiji procesi i razmišljaju se skupa. No. Ali mislim da fali olakšavanja i u tom smislu.
2: Da, ali fali općenito kulturne ponude, na primjer, Zagreb je zadnjih nekoliko godina postao vrlo turistički grado. Prije nismo bili, svi su išli na more. I vi nemate nekakvu kulturnu po- ponudu. Na primjer, ja kad sam išla u Berlin, imate te umjetničke sajmove, štandove, imate svašte, imate cijele naselja gdje možete doći posjećivati atelje, umjetnike i sve to. Kod nas, mi to nismo valorizirali. Mi dalje furamo se na sunce i more, a ako se neko nađe u Zagrebu, a ako nije, ne znam, Zašto, na primjer, užasno puno prostora u samom centru zjapi prazno. Znači, cijela ilica gdje su prije bili mali obrtnice i sve je nestalo. Propalo je to, propada, okej, okay, znamo kak je grad funkcionirao, pa se nije dalo ono u najam, ali zašto ne bi to dali nekom u najam tipa umjetnicima ili obrtnicima i da imamo da kad neko tu dođe da, ok, koja je autentična hrvatska umjetnost? Ne samo umjetnost, na primjer, ili dizajn, ono, torbice, posteri, plakati i odjeće ili nešto. Imamo ono jako izvrsnih hrvatskih dizaj znači, samo jedan dučan u Radićevoj koji prode kao hrvatske dizajnere. Ja kad idem van, ne znam, najviše stvari za poklone doma svojima kupimo u museum shopu. Nešto autentično, kvalitetno i onaka. Ne ovo je na shop i Znači mi nemamo takvu ponudu u Zagrebu, da, ništa. Da, Imamo gastro festivala, što je opet hrana, piće i glazba, ali nemamo tu neku kulturnu.
0: Super, to je to. I to je da. ono, to po meni spada u tu kategoriji olakšavanja transakcije, olakšavanje glede to kupe. Šta ilicom uz restorane se to,
1: vidiš galeriju, pa možda je baš danas dosjedno, da. možda ćeš baš danas to. Da. Da, ali taj museum shop isto, znači mm-hmm. možda ja nemam uh, novca da kupim sliku od 20.000 kuna, da. ali možda ću kupiti ne znam, uh, blokić uh, za, ne znam, 25 kuna. Ne? Opet je, nije ono, transakcija, nije donacija, ali ću sa 25 kuna podržati uh, umjetnika. Ne? Da.
2: Da, ne, nama to jako fali, ili, na primjer, mladi suvremeni umjetnici koji su izuzetno kreativni, napraviti jedan dućan da oni sami grafike, grafike su uvijek povodnije od slike ili nečeg, mm-hmm. ili ti printevina majca, ali da oni to osmislili okay. nešto, da mi imamo takvu ponudu da turisti to kupe, a ne, mislim, šta mi imamo kad oni tu dođu, osim da kupe, ne znam, aslinovo ulje, šta oni iz Hrvatske, iz Zagreba mogu kupiti sa soli. Hmm. Ja ne znam. I to nam fali. A opet s druge strane, tu je i do gradskih vlasti to koje nisu imali senzibiliteti ako si htio nešto to su bili uvjeti koji niko nije mogao stvariti. Naprimjer, prije bilo ono ljeto na štrosu. Tamo je bilo i dosta umjetnika. Da. Ne znam, crtali su portrete, prodavali su svoje stvari i to. To isto zamralo. Znači, nedostaje nam tih nekakvih sadržaja ih prije bilo. Ja bi prvo otišla i sve to bi išla.
0: Je ljeto na štrosu nestalo zbog korone ili prije da. toga? A nije A... li
2: 2019? Prije nešto nestalo, ali to je bilo sa strukovnim udrugama, ko se s kim posvađa i kako. <laughs> da da. Ali nedostaje, naprimjer sad je počeo ovaj art park sa grafitima, to je isto super, znači imamo dosta sajmova ulične umjetnosti, odnosno akcije ulične umjetnosti gdje se oslikavaju ti novi grafiti ili gdje se taj ribnjak pretvorio di možete doći baš poznati umjetnici slikaju pa se napravi nekako druženje i nekakvi sadržaje i naprimjer tu se pokrenulo, to je stvarno pohvalno i to je bilo medijski i svjetski, znači inozemno popraćeno, baš ono, mm. pisalo se o tome ili ono, ste vidjeli mini art gdje je jedan umjetnik radio na asfaltu kao male kućice, male instalacije pa ste ih morali tražiti, to je isto super, mm. bilo onak, nešto novo, originalno, prošećaš sa gradom, imaš mapu gdje ih možeš naći, poslikaš jer su super da, da, da. i takvi nekakvi sadržaj. Tako da, da, toga nam puno fali.
0: I sad bi ja žao mali QR kod kod toga, a već mi tu malu pučicu, e, možeš na doći kod sebe, ali ti doći.
2: To da, ali to nisu nam primjer samo muzei inertni, ja znam da kad smo došli sa plaćenim računom preko uh, internet bankarstva, da je žena na šalteru u ispala, ne, ne, to nije plaćeni račun, to nije plaćeni račun, ja mogu samo ako vam dam račun, vi platite u pošti i donesete mi on. pečat. Da, e, to. Mislim, ako nama tak'a administracija u Hrvatskoj radi, ti su još muzeji da se tu, ono, osu vremene do QR kodeva. Da, ali,
0: ka, mislim, okej, okay, sve ja gledamo pa, za podričja tehnologije, institut skupa tehnologija, je, ha, pa uvijek bila, i danas pogotovo je, jako dobro tome da preskače generacije, da preskače jednostavno stra, stara ponašanja i napravi potrebno nova danas. Da. Postoji gomila platformi za plaćanje, znači ko bi rekao prije deset godina platforma za plaćanje. Šta je to uopće? CaxPay, Revolu iz da ono, se ne nabraju, ima gomila, neki domaći neki strani, mm-hmm. Aircash, isto domaći. A, jako jednostavno, jako lagano se može danas napraviti transakcija, nema pečata, nema ništa zašto ne mi preskočili generaciju zašto ne bi oni ljudi koji očekuju pečat i ono na plošti jednostavno ostavili jel' tamo gdje jesu da. i krenuli dalje
2: Ja mislim da je super da nam fali interdisciplinarnost na da se ti mladi ljudi koji se bave novim tehnologijama surađuju sa muzejima i smisle nešto novo ja imam divno iskustvo gdje kad sam bila na onom Famoznom programu stručno osposobljavanje za rad bez uspostave radnog odnosa. To je bilo super za izrabljivanje, ali dobro, godinu dana radite, steknete iskustvo. Uglavnom ja se radila u ateljevu Meštrović na Gornjem gradu i onda je moja kolegica angažirala studente završne godine grafičkog dizajna jer oni su morali radi diplomske radove i to, da osmisla odnosno brendiraju Meštrovića. Svako da napravi i onda smo napravili izložbu tih idenih rješenja, a najbolje smo prihvatili onda su se i napravile, ne znam, šalice, cekeri sve sa tim meštrovićem novim logom i to je bilo super. Bila je dobit za njih, oni su se profilirali tako i onako su morali napraviti rad, dobili su dobar zadatak, a muzej dobio izvrstan identitet, dobio je nekakve predmete koje može prodati turistima i to je bilo super. Znači, spajanje tih nekih disciplina zaista može rezultirati na shvaću dobrobi svi zadovoljni na kraju. Ali opet za to treba inicijativa, a ja mislim ne. da inicijative kod nas najviše nedostaje.
1: Naš način na koji um, stalno u suvenim stranstvima pričamo o podu- poduzetništvu i ti jesi i poduzetnica iz našeg kuta gledanja, jelovan sam, bi se. I u biti od uh, poduzetnika najčešće čuješ, uh, najčešće čuješ reč kao motivaciju, znači riječ zašto radi to što radi, to je riječ stvaranje. Uh-huh. Što je zapravo ona ista riječ uh, ovoga, i u Kod umjetnika, je tako? Mm-hmm. Znači, želim nešto stvoriti, želim stvoriti neki legacy, želim okay. uh, dati neki uh, doprinos. Znači, jedina razlika između negoga koja je uh, radnik i nekoga koja je poduzetnik, u biti neće reći jedina razlika, ali razlika je u tom mindsetu da zapravo radnik vjeruje, zaposlenik vjeruje da je plaćan po satu, mm-hmm. a uh, poduzetnik zna da je to laž, poduzetnik zna da je, da je plaćen uh, kad je prodao stvorenu vrijednost. Mm-hmm. Um, a ona razlika koju vidim između poduzetnika i umjetnika, ne, što poduzetnik ono, s obzirom da mora biti profitabilan, znači uz tu ideju stvaranja želi da ta, želi da ta njegova ideja ili njezina ideja ima jasan financijski ishod do određenog dana ono, da. u, u godini. Znači daje si neki rok, znači radim na tome, odnosno stvaram to, ako to ne uspije, mijenjam strategiju.
2: Mm-hmm. Da. Pa je, uh, kažem...
1: A umjetnik da. potencijalno onak neće promijeniti strategiju. Ovo je se bavio stvaralaštom pod navodnicima, ali i jedan je možda znači, razlike, malo kruči... Razlika u tvrdoglavosti. <laughs> Razlika u tvrdoglavosti,
2: da. da. Ali onda da ne bi išli na uštrb umjetnika, jer mislim ako ih se previše promijeni, da bi onda t- patila da. njihova umjetnost, da je onda ta simbioza zapravo, ili art menadžere mm. ili nekog, da oni mogu biti u tom svijetu i biti iskreni sami sebi, a da opet imaju nekog da to ne ostane nevidljivo, neprodano mm. i sve ostalo nego da dođe do krajnjeg kupca, gledatelja ili koga već. Da.
0: <laughs> Dragi slušatelji koji
1: imate afinite da umjetnosti, volite da. umjetnost, postanite art menadžeri. Tako je. <laughs> da, i potencijalni art menadžer može zarađivati više, više nego umjetnik, jer možda može u svom portfoliju imati i 20 umjetnika, je tako? Da, da, da. I može uzeti 15-20% od svog prodanog o, rada. A više Više?
2: Znači u inozemstvu u art manageri ja mislim uzimaju 30 do 40%. Eto. Ali privatne galerije vam vani toliko uzimaju. Znači privatne galerije vam daju prostor, osiguraju vam tu klijentelu jer već marketing. imaju povezenost marketing. Vi to platite, ali onda znate kad ćete imati tamo izložbu osim šta ćete dobiti na renomeu jer je to vjerovatno ako već plaćate neka značena galerija da, ćete, da će doći određeni kupci i kupiti. Imam jednog umjetnika koji je išao na post diplomski u Japan a bavi se grafikom i tamo su mu organizirali jednu izlužbu i prije otvorenja on je naravno došao sa vlasnikom galerije i svi radovi su imali crvene točke. On je pitao šta je to, svi radovi su već prodani jer su oni imali za svoje klijente, odnosno BIP. kupce, da već razgledi praktički mu i praktički moji cijela izlužba bila prodana. Znači čovjek se vrati u šoku, mi nemamo točke, mi nemamo ništa, ništa se ne prodeje, oni su to tamo tak napravili. Ne? Mm-hmm.
1: Da. da, ali vidi, recimo jedna, jedna ovoga stvar koja mi je pala na pamet, znaš, mislim neću uopće izjednačavati poduzetništvo sa umjetnosti, mm-hmm. neću blizu, na? ali ovoga, ima ona jedna rečenica, first find the market, then, uh, then find the product. Zapravo to bi značilo prevelika komercijalizacija umjetnosti, ali ono što si rekla uh, u ovom razgovoru malo prije, znači naše, na, naši radovi Radovi naših umjetnika su izuzetno kvalitetni, a cijene vani bi bile, ono, uspored bi sa kvalitetom radova drugih, ono bi, cijene bi bile izuzetno niske i prihvatljive. Da. Pa možda umjetnost može biti, ne znam, naš izvozni proizvod.
2: Pa može, mislim, oni da bi opet treba paziti, vani bi trebali podignuti cijene, jer inače bi mislili misli zašto je jeftino ne, <laughs> ne, valja. ne valja, da. Ima jedna umjetnica, baš je bila pričala sad, bio je jedan skup, ona je iz Slovenije i namjerno je bubnula ogromnu cijenu za svoje rad. Znači, ne znam, rad je trebao koštati tisuću eura, ona je stavila 15 tisuće mm. eura. I onda su je pitali kao zašto to toliko košta i ona kaže pa ja vodim svoju galeriju i on toliko i toliko godina i jedan se zakačio i kupio je to, mm. ali mislio je to je sigurno toliko vrijedno ako ona nabela tu cijenu. Ali, onda su je pitali druge jesi prodala i drugu, pa to cijeni ne. Da, da, da. Znači, može ti se posrećiti jednom, mm-hmm. ali ne možeš. Znači, moraš staviti neki omjer i nekako, naravno, vrednovati sebe koliko misliš da vrijediš.
1: Ali to isto možeš ali. imati ono dva marketa. Mm-hmm. Znači, kao što si dala primjer, znači, ovo su moji radovi koje radim za svoj gušt, da. a ispod stola radim komercijalne radove. Da. Znači, da. isto ono, znači s jedne strane možeš ono, jedno marketu se obraćati sa takvim od 15.000 eura, ali imaš svoje kanale. Znači, to mi posjeća, ono, to mi posjeća recimo na maturalac, mm-hmm. s maturalca, ono kad im je bilo šokantno, kak, ljudi mogu, kak si ljudi mogu priuštiti živeti u Veneciji, mm-hmm. znači kad su takve ono, cijene. Da. I onda u biti naučiš ono, da zapravo su jedna cijene za turista jedna cijene su za ono, domaće. Da, da,
2: da, da. Ne, pa je. Na primjer, naši umjetnici dosta uh, prodaju vani ako su novim platformama tipa Sači, Gallery i to. Oni ti isto uzmu neki postotak al mali, ali to je ono, ne znam, za pakiranje, promociju, stvarno nije veliki. I na primjer, jedna umjetnica koja radi velike formata, dosta je inspirirana japanskom kineskom umjetnošću i baš prodala na istok te radove. On, ona ih je vrednovala 10.000 kuna, to je bilo preskupo za neke naše kupce. Oni su tu vidjeli te svoje ono simboliku i sve i prodala je. Ne. Tako da nije loše to na dosta mlađih, stari baš nisu toliko ovaj, digitalizirani, ali stavi si na te platforme, zna se koje su uticajne, koje su najviše vidljive i onda uspjevaju preko toga. Naravno i tu je užasna konkurencija jer to koriste svi da. iz cijelog svijeta i moraš se profilirati, moraš znati napisati, tagove i sve kako ćete se naći, ali uspjevaju vani prodati što u Hrvatskoj ne, nema šanse da bi prodali. Mm-hmm, mm-hmm. Tako da to je jedan od načina.
1: Evo, super, super. Da,
2: da.
1: Um... Planovi za, za Kolibris i za tvoj doprinos umjetnosti u Hrvatskoj?
2: <laughs> Planovi su uvijek veliki, meni onak uvijek nedostaje vremena jer ja bi onak sve i svašta, samo sam jedna osoba, bilo je super, u zadnjem uh, epizodi Kolibrisa smo napravili intervju sama sa sobom, tak da doslovce razgovaram, pa su onda ljudi komentirali u live chatu znala sam da imaš klona, nemaš šanse da si sve to sama napravila. Nice. Drugi su bili zbunjeni jer, kažem, umjetnici nisu baš toliko dikili. Kak, di, koje je, kak se to snimalo? Onda su mu još vidjeli u chatu, ono, okay, ima tri, sve, nema dvije slanja. Uglavnom, ovaj, za jesen planiramo nastavak drugu sezonu. Kako sam ja iz likovne umjetnosti, u ovoj prvoj sezoni je više bio naglasak, naravno, na njim umjetnicima jer ja sam se učela i sve onako uhodavali smo se na drugu se možda staviti malo više na glazbenike, književnost jer tu baš nismo pokrili to područje u prvoj sezoni, to jest otvorili smo ga ali smo imali manje ovaj gostiju isto tu i tamo uzet nekog poznatog uh, gosta i pokušat ćemo nadam se A, a pred...
1: sponzorskog gosta?
2: Pa da pa će, ako se neko javi za sponzorstvo a bude elokventan ili nešto? A bude elokventan? <laughs> ne, mora se zato. Zavr- znači... ja, eh,
1: Sonja, ja sam crtao, ja sam dobro crtao, dva put mi je rad završio na panou ovoga u sedmom razi do osnovne škole. Znači, ja, ako sam je sponsor, još... ja, mogu doći u emisiju? Prvo pošalji
2: radove,
1: da vidiš.
2: <laughs> ljudi smo dogovorići. <laughs> Da, Ove, uglavnom pokušat ćemo ili ima tih nekih natječaja, ne znam, je, ministarstvo kulture i to za digitalne sadržaje, ako bi dobili neke financije, ja bi jako voljala da Kolibris putuje kao što ja putujem. Znači da dođemo recimo u Split, Osik ili Rijeku na tri dana i da odemo baš u atelje, da sjednemo u taj radni prostor i onda da kad tamo snimimo emisiju i porazgovaramo s gostom, da malo unesemo i nekakve dinamike i raznovrsnosti. Mislim, ljudi su nas vež zvali, pa dođi tu, pa dođi tu. Ja kažem, ali ljudi za to stvarno trebaju novci, treba platiti putne troškove, treba platiti snimatelja, svu tu opremu, znači, ljudi ne kuže. Da, kuže znači, znači,
1: znači ono. mislim, jedan, jedan moj savjet u, mm-hmm. u, u, u prodajinu je nikad ne opravdavaju cijenu. Znači, da. nikad ono, jel imaš novce, ili ne aš? Jer kad ideš ono, doslovno i ideš ono racionalno, ono objasniti, gledaj, put je 500 kuna, smješta je 1500 kuna, da, 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 To uopće ne doprinosi, mm-hmm. zato što postavio se samo jedno pitanje o Jer ti to doista želiš ili ti to misliš da želiš? Mm-hmm. Ako misliš da želiš, onak, neću ti dati ništa.
2: Da. A? Ja sam tu užasno loša i to mi Nisi doma ko... ne Ne, jer ja se uvijek opravdavam. Mm-hmm. Ja uvijek... Reci ljudima ne možeš ili reci ne može jer to nije ta cijena. Ja idem ali znate pa vidite pa ja tolko ja se stalno obradam. Da. <laughs> to trebam naučiti.
1: Gledaj, imaš novca ili nemaš da. novca za mene. Sve drugo je ono, višak u komunikaciji.
2: Da, da, da. da. Morat ću.
1: Znaš što je fora? Sad kad o tome
0: Ispravlja da je suša u tom području, znači o popularizaciji umjetnosti, je toliko velika da je tvoja niša zapravo cijela umjetnost. Znači, spominjala si likovno, spominjala si glazbanike, skazalište, to je, je, znači, pričamo o niši, ali zapravo pričamo o cijelom području umjetnosti kao jednoj, jednoj jednoj niši.
2: Da, da.
0: Tolika je suša
2: je. Doslovce je i ono što mi kažu ljudi, pa ljudi ti ne zanima umjetnost. To nije istina. Ljudima se treba umjetnost prezentirat na dobar kvalitetan da. način. Znači, moji kolege vrlo često koriste visoko strušnu terminologiju koju niko živ kuži, pišu predgovore koje da sami pročitaju za pola godine, ne bi imali pojma šta su napisali i naravno da se onda ljudi, konzumenti, promatrači, gledatelji osjećaju glupo i na taj način ih se distancira. Znači, emisija Kolibris je stručna, ali govori normalnim jezikom koji svi mm-hmm. Bo, razumiju. Meni je bitno da bude jedna opuštena atmosfera, ne sterilna. Često kad gledate te emisije o mm-hmm. kulturi, ono komorno, onako ozreće koda da smo na sprovodu, a ne da pričamo o nečem lijepom, mm-hmm. inspirativnom i zanimljivom. Ja sam htjela razbiti tu famu i da su umjetnici pristupažni, da su ljudi utkrični, krvi mesa koji se isto na ljute imaju probleme i sve to na taj način približiti. I kad sam radila u atelje u Meštruviš, tamo sam vodila grupe kroz cijeli postav. I vi možete svakog zainteresirati. Znači, od klinaca do umirovljenika, pa imali smo i grupu iz psihijatrijske bolnice koja je došla. Znači, samo morate vidjeti kako reagiraju, šta ih zaintrigira. Aha, oči ljubavni život Ivana Meštrovića, stavite tu naglasak, ali kroz njega prevučite i radove, a ne mm. samo tračeve. Klince, naravno, prelagodite se toj dobi, šta je njima smiješno, di su se ono nezacrvenili i to. Sve se to može. Samo ne smijete biti ko robot i svi ima isto prižati, jer mislim ko tak neke
0: posti. Znaš mi to pada na pamjetu spredba. Kad su bio klijans, bile su emisije umjetnosti. Bio to, ne znam, ono Edo Murtić emisija mm-hmm. i sad a, to trajalo, ne znam koliko, 20-30 minuta gdje je valjda 75% taj emisije je tišina i gledamo umjetnika kako radi. Prate, I ako kamera i on se nešto tu slike. Džin, 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 džin. I onda komora atmosfera ozbiljno smrtno, ozbiljno se pita njega da kompozicija, boje, nešto. Da. I, I tako bude emisija. S druge strane, bobros. Ross. Znaš mm-hmm. ko je Bob Da, da, da. Da. i on je njegova emisije o slikanju uh-huh. on je, mislim on, on, njega smatruju zaslužnim za popularizaciju slikanja u Americi ono tijekog dvije, tri generacije ljudi on ti je, on ti je imao a, snimio, ne znam, 300 ili više epizoda u kojem on veselo slika na platnu i objašnjava ljudima šta radi i priča, komunicira sa tim svojim gledateljima to je dinamično a, to je popularizacija prezentacija. Prezentacija, prezentacija, prezentacija. to je popularizacija umjetnosti, a ne gledati jednu mutiće kako pola sata da. u tišini smrtno ozbiljno. Jel,
2: da. Radi. Ne, treba se naći, ali tu se zaista treba i potruditi, istraživati i ima taj osjećaj za komunikaciju, znači da ti reagiraš kako osoba reagira na tebe, znači da se ne banalizira umjetnost ne postane nešto ne znam šta da se ne vrijede umjetnosti a opet da se na zanimljiv način privuče ljude znači moguće samo što al to, se to
1: to je to, to što je Bora se rekao izna mm-hmm. da, da ako su pokušan sumirat sve što je Bora se rekao znači nije niti kuhanje pri 30 godina bilo super popularno pa je došlo nekoliko karizmatičnih kuhara na Uh, mislim da, ili, da se... ples, praktički ples ako gledamo mm-hmm. ples plije, prije nekih reality show u Hrvatskoj ono, to, to, to je bila muka izusova da, da, da plesne škole skupe da. ovoga uh, polaznike da. koji će ostati, mm-hmm. koji će ostati ono od devetog mjeseca do ne znam, kraja školskih godine jedna emisija, jedna emisija koja je zabavno karaktera, koja ne ide u esenciju plesa ili ne ide u esenciju kuhinje jednostavno ono, učini nešto što je nov formalno, uh, učini to dovoljno cool da povuče mainstream interes. Mm-hmm, da.
2: Mm-hmm. da, to nam nužno treba i to, na primjer, se dogodilo sa plesom, sa kulinarstvom, mm. ali sa umjetnošću baš i u, Ne još, u Hrvatskoj. Još, još, da,
1: još. Da, da. <laughs> da. Sonja, puno ti, puno ti hvala na, na tvom uh, divnom umjetničkom mindsetu. Imamo je neko pitanje koje smo ti trebali postaviti, a nismo.
2: A, ne, ali ja imam pitanje za vas. Da li vi posjećujete izložbe?
1: A, ja sam posjećivao, znači, kad moja obitelj bila, zato sam i komentirao 80. Mm-hmm. godine, jer mi smo stalno ovoga posjećivali izložbe i on smo u jednom trenutku predstavili.
2: Mm-hmm. A, Dobro. A <laughs>
0: Moje nisu baš imali takvu kulturu, ali volim doći. Iako, iako to više, više spada u ono kategoriju, ono vidim što bi radio danas i ako baš nemam ništa onda možda još usputno upadne da. u izbor i galerija <laughs> ali baš
1: da imam neku konzistentnost da. ne, ne <laughs> konzistent, evo recimo ja sam uh, velim fansom Dalija i ono mm-hmm. bio sam u dva, tri njegova muzeja tako da to kad mi nešto usput, to mi ono moraš, ali baš to što je Moras rekao, konzistencija uh, posjećivanja, ono, ne, ne postoji.
2: Mm-hmm. dobro
1: kako da to promijenimo?
2: Pa dobro, tu je i na nama da vas zaintrigiramo, ali ne, ne mora postati konzistentno, znači da stalno ide ali ono, ako bude ovo tipa strip ili nešto što vas zanima, jer danas stvarno ima izuzetno puno, znači ne mora tići na neku klasičnu izložbu i, i ima od te digitalne umjetnosti uh, stripa, karikatura, ja sam radila putujuću izložbu Nika Titanika, to je ljudima bilo super, jer karikatura nije često zastupljena od ono, Ota Reisingera kad je bila retrospektiva, praktički nije bilo veliko. Name je ta izložba stalno bila posjećena jer to je nešto što ljudima je pristupačno razumiju, vidjeli su ono u medijima i kad su tam došli su crkavali od smijeha i baš su čitali cijelu izložbu sve. Znači treba biti raznolika, ono, ne moraju sve biti visoka umjetnost i stroga umjetnost, ali da na neki način vas zaintrigira ili da vas zapita da, da odete doma i razmišljate o nečem, ja mislim da je to ono biti postigmanijskih
1: izložba. Hoće <laughs> nije bio vrijeme korone ali ako je to
2: naš ok, može da mi morate pogledati izložbu, nemajte samo pojesti oti otići što je najgoldo
1: biće kviz, biće kviz šta je bilo na trećoj slici da, da. <laughs> hvala ti
2: hvala vama na pozivu
1: i pozdrav Dunji <laughs> <laughs> pozdrav Dunja <laughs> hvala